1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
2: Astillero informa, Astillero informa en este día especial. Gracias por acompañarnos en este martes 17 de septiembre de 2023. Estamos listos para llevar la información, análisis, debate, todo lo relevante de este día, en el cual, como siempre, tendremos nuestra mesa de periodismo, entrevistas, información, todo lo relevante de este día, de estas horas que siempre son muy interesantes y muy relevantes. En este proceso político, electoral, social, cultural, en el cual se va avanzando con la expectativa de mejorar la situación de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a quienes llegan a dejar comentarios para bienes, saludos, información en nuestro chat que siempre procuramos estar leyendo de un lado y de otro eh, mire, Nono Navarro dice Julio Hernández, el mejor periodista, buena ondita que hay, muchas gracias. Tomás eh, Luna García, no asuste, don Julio, estamos en octubre, no en septiembre. Y
1: de veras,
2: puse. Pues es que en la escaleta que tengo, dice martes 17 de septiembre, y yo luego me voy con la pura rapidez en todo lo que hay aquí. Martes 17 de octubre, de octubre, de octubre de 2023. Palomita Blanca envía saludos desde Torreón, Coahuila. Y bueno, vamos de inmediato. Sí, ya me están diciendo aquí, dijiste de septiembre. Miren, aquí dice. Ahí no se alcanza a ver. Marte, <ríe> ya le cambiaron. Bueno, eh, bueno, ya estamos. Son, son detalles finalmente. No sucede nada. Vamos de inmediato, eh, en nuestra primera eh, sección de este programa, vamos con Alex Fernanda para tener información de este día. Alex Fernanda, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen martes.
2: Buen martes, ¿de septiembre o de octubre, Alex?
0: Fue mi culpa, quiero decir que fue <risa> mi culpa, a mí se me fue el dedazo. Ah, está
2: bien, está octubre, bien. Octubre, octubre. Está bien, nos regresamos un mes, estamos en el
0: túnel <risa> del tiempo.
2: Alex Fernanda, por favor, dinos qué tenemos de relevante para este día. Adelante por favor, Alix.
0: Julio, pues la carrera por las elecciones que se van a llevar a cabo en 2024 cada vez se están poniendo más tensas. Vamos a comenzar diciendo que el INE limitó las giras de Claudia Sheinbaum tras una denuncia, bueno, tras una queja de Movimiento Ciudadano. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó a Claudia Sheinbaum realizar sus eventos como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en espacios cerrados limitados a militantes de Morena. Esta resolución se dio tras una denuncia del diputado Álvarez Maynes, quien está acusando a Claudia Sheinbaum de realizar actos anticipados de campaña. Claudia Zavala, que es la, que es la consejera presidenta de la Comisión de Quejas del INE, advirtió que se suspenderán definitivamente los eventos si continúa incurriendo en ilegalidades. Al respecto, Claudia Sheinbaum ya se, ya se pronunció a través de sus redes sociales y compartió el siguiente mensaje. Informo que de acuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, no se suspenden las asambleas estatales, se hacen adecuaciones. Los eventos serán en lugares cerrados y dirigidos a la militancia. 2. al inicio de los eventos se informará a todas las personas presentes sobre el contenido de las reglas que extravese la ley. 3. las expresiones se harán conforme a la normatividad electoral. Únicamente se deberán seguir estos lineamientos. También informó que se impugnará la resolución. Es imposible detener nuestro movimiento. Crece todos los días, que viva la cuarta transformación. Y por otro lado, el senador Alejandro Armenta anunció que ya presentó una solicitud de licencia para separarse de su cargo y poder participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Puebla. En conferencia de prensa convocó al presidente municipal Eduardo Rivera, quien también está aspirando a gobernar Puebla, a que se, hasta que se separe de su cargo y así puedan debatir vamos a estar pendientes a ver qué pasa en este proceso y al día de hoy en conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador dio una recomendación acerca de los espectaculares vamos a escuchar
3: una recomendación es que no se metan a eso porque les sale contraproducente cuando la gente ve muchos carteles así que invaden, inundan, ni los ven ni los toma en cuenta. Eso es publicidad. Es como querer meter al mercado un producto chatarra y engañar. No es fácil el obtener la confianza de la gente. Hay que eh, trabajar por el pueblo.
0: Por otro lado, el día de ayer trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la propuesta de recortar 15 mil millones de pesos. Entre gritos de fuera AMLO, AMLO entiende, el Poder Judicial se defiende. Las personas inconformes desplegaron una piñata con la figura del presidente López Obrador, la cual fue incendiada. Este momento fue captado por los presentes y difundido rápidamente en las redes sociales. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal lamentó las expresiones que se presentaron durante esta manifestación, donde los trabajadores también estaban denunciando afectaciones a sus derechos laborales, por, Bueno, en el caso de que sí se hiciera la extinción de estos fideicomisos. Hoy en conferencia de prensa matutina, AMLO reiteró que a los trabajadores del Poder Judicial que no serán perjudicados y que se debe acabar con los privilegios de arriba. Vamos a escuchar qué dijo acerca de la quema del AMLITO.
2: Estamos
3: viendo lo del Poder Judicial, es una crisis tremenda del comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados. Porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen, no le hace, no importa, que quemen este una piñata de amlito. No importa. Este, los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo, ¿saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria, niños pobres, a más de dos millones de niños?
0: Y con información que pueden encontrar en juliastillero.com. por segundo día, los trabajadores del Poder Judicial realizan un paro de labores y una manifestación afuera del Palacio de Justicia Federal. Se registra que hay otro grupo de trabajadores protestando en la calle de Bucareli y Paseo de la Reforma, y una tercera manifestación en la sede del Poder Judicial en Avenida Revolución. Aproximadamente 100 trabajadores están exigiendo mejores condiciones laborales. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, Alex Fernanda, muchas gracias. La información esencial ya la tenemos aquí. Y bueno, vamos a seguir adelante porque tenemos entrevistas, mesa de periodismo, todo para seguir adelante con la producción y el auxilio eficaz de Alex Fernanda. Alex, seguimos adelante.
0: Julio, y antes de despedirme, nada más para recordarle a la audiencia que el 22 vamos a estar en la fil Zócalo. Ahí tenemos el anuncio por si lo pueden poner, para que igual nos acompañen y va a estar muy padre. Ya nos estamos poniendo ahí de acuerdo y se va a armar. Va a
2: estar buena. Se va a armar sabroso, se va a poner sabroso, van a estar ahí la mayoría de nuestros compañeros uh -huh. que participan en las mesas. Por ahí debe estar ya la imagen disponible Arturo Santillán. Eh, eh, deberíamos de... Ahí está ya. Uh -huh. ahí está. Eh, Astillero Informa en vivo desde la FIL Zócalo 2023, domingo 22 de octubre a la una de la tarde en el Foro Salvador Allende de la edición en curso de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Va a estar bien movidito Alex Fernanda, movido y con la participación muy especial vamos a hacerles preguntas muy directas a nuestros compañeros para que en un minuto respondan lo que les preguntemos de cosas incluso personales, no íntimas pues, pero relacionadas con su actividad periodística, con su actividad personal, en fin, de todo. Va a estar sabrosito Alex.
0: Y también van a haber muchas sorpresas, pero Julio si quieres vamos preparando la primera entrevista.
2: Muy bien, Alex Fernanda, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, gracias. Eh, ya están aquí muchos uh, comentarios. Uh, eh, eh, nos envían saludos desde la ribera de la Bahía de Huira en Resistencia, dice Enrique Ayala. Enrique Ayala, saludos a la Bahía de Huira, a todos los compañeros y compañeras que están en Resistencia allá, contra la pretensión infame de instalar una... Um, planta productora de amoníaco en tierras que deberían ser absolutamente preservadas. Hay convenios internacionales de protección, se llaman el convenio Ramsar, que establece que deben cuidarse esos humedales. Es una zona donde viven comunidades que históricamente se han dedicado a la pesca y a otras actividades acuáticas y sin embargo les quieren echar todo a perder con una planta de amoníaco. Saludos hasta Ohuira que no se olvida o huirá, no se olvida y estamos siempre atentos a esa pretensión desde los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal que pretenden imponer ese gran negocio en el cual de origen participaron personajes como Francisco Labastida Ochoa, el ex excandidato presidencial priista y otros personajes que pues lo que han buscado es hacer negocio, negocio. Bueno, eh, Isabel Olvera dice, saludos, señor Julio, desde Dallas, Texas. ¿Por qué tienen que manipular los ministros a sus trabajadores haciéndoles creer que les afectarían sus beneficios cuando no es cierto, son los privilegios? Dice Isabel Olvera, Isabel Olvera. Muy bien. Eh, indígenas Otomías atacados por ganaderos en la Ciudad de México culpan a Martí Batres por represor. Bueno, vamos con nuestra primera entrevista de este día. Vamos a platicar con Salvador Leiva. Él es abogado, defensor de derechos humanos y nos habla acerca de la recomendación que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con el caso de Brenda Quevedo. Salvador Leiva. Salvador, buenas tardes. Tu micrófono, Salvador.
4: Listo. No ya está.
2: No, hombre. No, Salvador, ¿cómo? buenas
4: tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, un abrazo solidario por todos los hechos recientes. Muy bien.
2: Salvador, muchas gracias. Muy amable. Salvador, ah, la noticia es que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Brenda Quevedo. ¿Qué es lo que dice y qué implica o qué significa, Salvador?
4: Así es, Julio. El 29 de septiembre es, el, es la fecha que tiene el documento. Se publicó hace un par de días y es la tercera de este caso. En semanas pasadas se publicó también la recomendación respecto de César Freire y de Jacobo Tagle, también personas sobrevivientes de tortura, involucradas en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda Torres. Y esta recomendación, la de Brenda, que es la 127, número eh, 2023, es un reconocimiento un poco tardío, pero al fin y al cabo un reconocimiento y una especie de reivindicación de cómo Brenda, en efecto fue objeto de tortura desde su llegada a México en octubre de 2009. Eh, esta recomendación me parece que está bastante bien hecha y de hecho tengo que hacer por ahí una, una, una corrección. Ayer en, en, con Laura Sánchez Ley, en el programa de Lisa Lanis, mencioné que perdió la oportunidad la CNDH de reconocer su propio error. ¿Por qué? Porque desde por lo menos en el caso de Brenda 2009 ya se habían presentado diversas quejas, por lo menos ocho tengo registro yo, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relacionadas directamente con la tortura en el aeropuerto cuando llegó después de su proceso de extradición en el penal de Santiaguito en el Estado de México en las Islas Marías y el trato que recibió en el penal de Nayarit y otras situaciones particulares en distintos penales. Sin embargo ya hoy que tuve oportunidad de revisarla a fondo y una abogada me hizo también el, el señalamiento de que en efecto hay un párrafo, el párrafo 183 donde la CNDH reconoce cómo los anteriores titulares de la visitaduría, en efecto, pudieron haber beneficiado a Isabel Miranda y, eh, y propiciado la corrupción y la impunidad en este caso. Ya ves que estas recomendaciones son un poco difíciles de leer si no estás muy familiarizado con el caso por tanta B y P y tantas este, siglas que utiliza en lugar de utilizar los nombres de las personas. Sin embargo, entiendo que se refiere, por ejemplo, a Luis Raúl Plasencia, quien era mm -hmm. el dictador el primer visitador, cuando se presentó la primera queja de Brenda, cuando ocurre la tortura en, en Santiago. Y es importante este reconocimiento, Julio, porque durante muchos años, particularmente durante la presidencia de este, digamos, la, la, la gestión de esta, de esta persona, de Raúl Plasencia, todas las quejas que presentaban las víctimas de este caso, Brenda, Juana Hilda, César, Albert, Tony eh, y Jacobo, eran desechadas automáticamente con el único pretexto de que no habían elementos para acreditar la tortura o los malos tratos que denunciaban. Y por el otro lado, este mismo personaje impulsó para que eh, Isabel Miranda contara no con uno, no con dos, sino con ocho elementos de seguridad pagados por el Estado y que estuvieron a su servicio hasta hace un par de años apenas todavía en el sexenio actual eh, por supuestas amenazas que habría recibido Isabel, que hay indicios que señalan que no tienen absolutamente nada que ver con este caso. Sin embargo, por un lado, este señor defendió a Isabel y le brindaba medidas cautelares y por otro rechazaba cualquiera de estas quejas. Ahora, Julio, este, esta recomendación, digamos. Oye,
2: Salvador, perdón, antes de seguir adelante, Raúl Plasencia Villanueva, baja californiano, que luego fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscó... Eh, reelegirse, pero hubo una serie de acusaciones de organismos defensores de derechos humanos que impidieron que continuara. Pero Raúl Placencia Villanueva fue también presidente de la CNDA.
4: Es, es correcto, Julio. Y creo que durante su gestión fue el periodo más fuerte del de inicio, de la que continúa hasta el día de hoy, de la les, deslegitimación y de, de la de la falta de credibilidad del trabajo de la CNDH, ¿no? que tendría que ser el el, el, la institución autónoma digamos, más importante en materia de defensa de los derechos humanos que está muy lejos de serlo hoy en día pero esa decadencia creo yo inició o se intensificó durante el, el mandato de este, de este personaje como esta hay muchísimos otros casos ¿no? que también durante ese momento no tuvieron ningún tipo de avance Sí Ahora Julio ¿Qué sigue, ¿no? por ejemplo, con este tipo de recomendaciones? Desgraciadamente, y continuando con digamos, con esta óptica de cómo la propia CNDH ha propiciado su, su deslegitimación. ¿no? No, hay, no hay creencia de parte de la sociedad civil o de las instituciones en el trabajo que se hace. Tampoco queda muy claro por qué ahora sí y antes no eh, se emitieron estas recomendaciones. Sin embargo, sí aporta bastantes elementos a otro tipo de procesos que ya están en curso, que se habían iniciado algunos desde hace un par de años, algunos hace unos meses, que vienen en las mismas líneas que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que es la reparación por las violaciones a los derechos humanos de Brenda y sus familiares, la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos, no solo la tortura, y eso es un punto importante de esta recomendación, que abarca no solo los tres episodios, déjame llamarlo así, más enfáticos de tortura, sino todo el trato que han recibido tanto Brenda como sus familiares en audiencias, en cateos, en diligencias judiciales, en diligencias, ante, eh, perdón, en diligencias ministeriales también, el tema de los espectaculares, de la fabricación y la falta de investigación de estas violaciones. Y por último también está el tema de eh, las medidas cautelares que había ordenado la CNDH y que no se cumplieron respecto al Cefereso 16, que es donde vive Brenda hoy en día, en cuanto a que no se le han brindado las atenciones médicas eh, que necesita, muchas de ellas relacionadas con los padecimientos que hoy en día subsisten por las torturas a las que sobrevivió hace ya casi 14 años la primera. ¿no? Esto suma en el sentido... De, también hay un juicio federal que se inició desde hace un par de años y hace un par de meses lo confirmó un tribunal colegiado que ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgarle no solo todas las medidas de asistencia en materia de psicología, psiquiatría eh, y otras especialidades médicas que señalan en la sentencia, sino también la reparación pecuniaria, ¿no? Eh, eso no se ha cumplido, entonces esta recomendación suma para que la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien también está señalada en las recomendaciones como la institución que debe colaborar con la PGR y con la Secretaría de Seguridad para cumplir con la recomendación, entonces se movilice y efectivamente dé la reparación y la asistencia que requieren no solo Brenda, sino también sus familiares.
2: Bien, Salvador. Y dentro de lo que estamos viendo dentro de esta recomendación, en términos procesales, ¿en qué estatus, en qué momento se está y cómo puede beneficiar una recomendación de la CNDH en este caso? Que sabemos que no tiene un efecto vinculatorio, pero debería tener una, un impacto en términos morales, en términos de la recomendación que hace esta comisión. ¿En qué estatus estamos y qué sigue, Salvador?
4: Formalmente, Julio, lo que seguiría es el cumplimiento de buena voluntad ¿no? por parte de la Fiscalía, que es a quien va dirigida, y la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela, también eh, son las dos instituciones a quienes va dirigida esta recomendación. Sabemos, tú bien lo dijiste, que desgraciadamente el carácter que tienen estas recomendaciones y también el propio prestigio de la CNDH que ha perdido pierden o hacen que pierda un poco este impacto. Cabe señalar que esta recomendación no es una recomendación general, por así decirlo, no es como las clásicas, déjame llamarlo así, es una recomendación por violaciones graves, es, es, es una recomendación distinta, recordarás que hace tiempo la Suprema Corte es quien tenía esta facultad de investigar violaciones graves, lo hizo por ejemplo en el caso de Aguas Blancas, en el caso de Lidia Cacho, y a raíz de la reforma constitucional de 2008 y 2011, se pasa esa facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se pierde, digamos, ese impacto que tenía como mecanismo no solo de garantía de justicia, sino también de verdad y de memoria, entonces en ese sentido y aquí viene un poco la crítica, esta recomendación como está hecha, que me parece que está muy bien hecha y documentada, pierde ese valor que tendría de reivindicación y memoria en cierta medida, ¿por qué? porque la persona que lea esa recomendación es difícil identificar <coughs> perdón quiénes son las personas a las que se está refiriendo dentro de la recomendación pero el solo hecho de que sea un reconocimiento de que Brenda es sobreviviente de tortura y que desde 2009, que fue el primer acto de tortura y se denunció tanto directamente por Brenda como sus familiares y la entonces abogada particular, Ambar Treviño, que estaba haciendo un trabajo fun fun eh, fundamental y fenomenal y terminó siendo también víctima de Isabel Miranda en la fabricación de delitos y abandonó el caso. Esto es un reconocimiento. 14 años después de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también de decir me equivoqué si eres víctima de, de tortura, si eres una persona sobreviviente de tortura y mereces una reparación. Eso uh -huh. es, digamos, un acto reivindicatorio para Brenda y para sus familiares. Ya veo, por ejemplo, a Isabel seguramente pronto saliendo a decir que Brenda tiene un protocolo de Estambul negativo, que para empezar esa terminología es incorrecta, son protocolos de Estambul conforme, eh, perdón, son dictámenes realizados conforme al protocolo de Estambul y sí, es negativo, pero porque la misma CNDH, como ya lo reconoce en esta recomendación, tenía funcionarios a cargo que estaban desacreditando documentación y hechos que eran vitales para reconocer e identificar la tortura. Entonces, eh, creo que hoy por hoy eso es lo más importante para Brenda y para sus familiares, que por cierto, la señora Enriqueta manda un saludo, te manda un saludo, no pudo estar hoy, porque tenía una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas precisamente para hablar sobre el tema de la reparación. Eh, y ahora que ahora sí va a depender de la defensa y de quienes estamos involucrados en el caso, un poco de la creatividad que se tenga en este, eh, con este documento. Uh -huh. En mi caso, en la representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro que sirve como un documento más para la eh, claro. acreditación de la tortura, por ejemplo. no A la defensa le corresponderá utilizarlo en estos juicios, contra la sea por la reparación y en la investigación por tortura que todavía está abierta en contra de 17 funcionarios y funcionarias y una civil que es Isabel Miranda por la tortura de eh, cometida en contra de Brenda
2: Salvador Leiva pues muchas gracias por esta actualización y por dar a conocer esta recomendación de la CNDH y pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo así es que como siempre agradecidos de que estés con nosotros Salvador.
4: No, muchas gracias a ti Julio, un saludo a todos
2: Gracias. Hasta pronto. Bien, pues ahí sigue ese tema del poder sobreviviente de la señora Isabel Miranda de Gualas y todos los tentáculos y estructuras y apoyos que tiene en el aparato judicial en general y en el aparato también de la Fiscalía General de la República. Mm. Rodolfo Salas Solac, dice Miranda de Gualas, la protegida de Felipe Calderón. Y bueno, Felipe Calderón fue quien nominó a Raúl Villanueva Plasencia para que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, perdón, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Raúl Villanueva, Raúl Plasencia Villanueva, postulado precisamente por Felipe Calderón. Bueno, vamos a nuestra siguiente entrevista de este día. Y mire, la verdad es que sigue, sigue. La discusión y el análisis y la necesidad de tener puntos de referencia, de tener eh, el, el análisis que nos permita no naufragar en medio del enorme mar de información irregular, mentirosa o veraz es la minoría con frecuencia, en estas redes sociales y en los medios convencionales de comunicación. Por eso es que nos da mucho gusto platicar en esta ocasión nuevamente con nuestro compañero, el doctor en filosofía, Fernando Buenavad, quien está por aquí. Fernando,
5: buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Un gran abrazo. Hoy desde Buenos Aires, Argentina, nuevamente, para, para pues, agradecerte la hospitalidad y saludar a toda la audiencia.
2: Gracias, Fernando. Luego de una, de una estancia por acá en la Ciudad de México, muy productiva, de México muy productiva en términos de presentaciones de libros y de diálogos muy interesantes que sostuviste con algunas personalidades nacionales e internacionales en materia de comunicación. ¿Cómo te fue por acá, Fernando?
5: Pues, en verdad que muy contento porque siempre volver a respirar el mejor smog del mundo. Claro. ¿sí? Siempre, siempre satisface alguna nostalgia, este, por, por raro que parezca. Y, pero desde luego porque hubo mucha actividad todos los días, hubo encuentros importantes. Estamos, estábamos invitados para, para las mesas del, del seminario del Partido del Trabajo, tres conferencias magistrales con mi amigo y querido Ignacio Ramonet y con, y con Atilio Borón, que también es un gran compañero y hermano. Este, eh, de México y de la patria grande. Así que bueno, fue, fue muy interesante porque el eje principal fue la geopolítica y, y en este contexto yo intervine con una, un análisis sobre la problemática de la comunicación a nivel precisamente latinoamericano con todas las debilidades que eso representa, con todos los problemas, contradicciones y ciertamente riesgos que está representando en este momento. ¿no? Lo, te lo digo desde Buenos Aires, Argentina, cuando estamos a unos días de las elecciones generales y donde se ha desatado una, una batalla mediática verdaderamente sorda y, y terrible, eh, con afirmaciones absolutamente irresponsables por parte de los representantes de las derechas y las ultraderechas, que han, entre otras cosas, producido una corrida bancaria muy fuerte, una corrida financiera, eh, que aquí se caracteriza como un acto de terrorismo este, financiero que produjo una devaluación de un día para otro de más del 100% de la moneda argentina. Así que, eh, en verdad que en un escenario de mucha disputa por el sentido, en un escenario en el que toda la región está viviendo los estragos de muchas irresponsabilidades mediáticas, ¿no?
2: Fernando, y responsabilidades mediáticas y efectivamente pues lo que estás conociendo directamente en Argentina, pues es un ejemplo de cómo los grandes medios convencionales, empresas de comunicación con intereses muy claros cargados a la defensa de ese estatus, pues suelen desatar eh, incluso, Fernando, y lo hemos visto por ejemplo en México en el caso del diario Reforma, que eh, tomó un giro. E incorporando como director editorial a un personaje sin experiencia periodística, muy relacionado con el ámbito empresarial y de la derecha, de la élite de la derecha, que le dio a Reforma, pues un estatus de eh, mentir, de difamar, de distorsionar abiertamente la información en aras de un proyecto político. No digo que reforma, por ejemplo, no fuera un instrumento de la derecha empresarial, pero había cierto cuidado eh, estilístico y cierta presentación mmm, conforme a ciertos cánones periodísticos, pero luego se vino una etapa terrible. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos eh, eh, van trazando estas líneas de engaño estos medios? Yo leí en Twitter un mensaje tuyo, que dice semiótica de combate, toda vez que en un relato político alguien diga apóyanos, síguenos, asegúrate de saber de dónde habla, desde las cúpulas, desde el mercantilismo, el individualismo, las burocracias o desde las bases. Los más confiables suelen ser los de las bases. ¿Puedes ampliar estas ideas y estos conceptos, Fernando, por favor?
5: Sí, Julio, a mí en particular me preocupa mucho toda vez que de la, de la sintaxis de algún candidato político o referente social, cuando aparece esta idea de síguenos, dicen algunos, eh, acompáñanos, dicen otros, apóyanos, dicen otros. Eh, me pregunto de dónde hablan. Creo que vale la pena preguntárselo siempre porque en algún sentido este que te dice, sígueme, ya se siente que está parado o en una posición adelantada, o en, o en una punta de lanza, o en una especie de liderazgo, desde donde él atrae al rebaño para que lo, para que lo siga, para que lo apoye. Eh, y, y esta posición de punta lanza, esta posición de adelantado, a veces incluso con una nota de superioridad, no uh -huh. Porque como si fuera un sígueme como... Pero porque yo estoy arriba de la situación, porque yo tengo una visión más clara que tú, porque yo lo veo mejor, porque yo tengo más experiencia, por alguna razón de estas que, desde el punto de vista de la geometría del discurso, este otro no está en el conjunto, sino está fuera, por delante, generalmente. Y entonces dice: vengan conmigo, síganme. Y, y ahí veo una trampa siempre, porque lo ideal sería que el discurso fuese pongámonos de acuerdo desde aquí todos en posición digamos de iguales eh, y de, de definamos hacia dónde tenemos que ir sobre la base de los, de los reclamos que en las bases están discutiéndose sobre la, la premisa de que el, el verdadero discurso que hoy importa no está siendo ni debería ser redactado por los genios de alguna estrategia comunicacional o por los genios de alguna, de alguna secta académica o, o publicística debería ser justamente el trabajo minucioso de recoger ahí donde en los frentes concretos de lucha los pueblos están escribiendo la historia. Eh, y, y, y tengo la impresión de que hace falta una ética del discurso político que no se está practicando, una ética que en primer lugar haga conscientes a estos referentes de la política, o políticos o como se les llame, líderes incluso, eh, los haga conscientes de que en un punto la palabra ya no les pertenece tanto, ya no puede ser producto solamente de su capricho, de su ingenio, de su, de su simpatía o de su probablemente talento, sino que tiene que estar fuertemente engarzada, imbricada la palabra con la palabra de los pueblos, que entre otras cosas están reclamando pues, eh, puntos muy concretos de la realidad que recorre todo el continente, porque todos, están, todos los pueblos están peleando contra contra la pérdida del poder adquisitivo, por la vía de la inflación o por la vía de la depreciación de los salarios o por la vía que tú quieras, pero ahí hay una demanda continental muy fuerte. Hay un enunciado poderoso en los pueblos que están exigiendo por todos lados transparencia en el financiamiento de la política, están exigiendo de los pueblos a, a, to, a todo referente, especialmente de los medios de comunicación, que que no hagan esto que acabas de mencionar, que no, que no inclinen la balanza de su tarea comunicacional a, una, a políticas exclusivamente mercantiles y que en todo caso atiendan a la importancia de lo que el informe McBride exigió desde el año 80 y que sigue siendo un reclamo internacional en los foros en los que, a los que acudimos de, de, de un solo mundo, voces múltiples de la diversidad, de la desconcentración de los medios, de la, del análisis crítico sobre la concentración monopólica de medios, que siempre es un atentado contra las democracias. Hay un reclamo extraordinariamente sentido por nuestros pueblos a propósito de las inseguridades, con todo lo que eso representa, y más allá de los enunciados, con, la, con, las, des, con las desgarraduras profundas, con los dolores internos, con las, con, las, con las heridas que deja, como es el caso de Chiapas a estas horas en México, que que está haciendo un, un escenario de injusticias atroces de todo género y que, y que no está haciendo la agenda política de los de los uh, funcionarios, de, los, de las cúpulas, de, de, de la, los referentes pues de la opinión política pública. De modo que, al decir que la palabra no les pertenece, eh, estoy aludiendo a no a la censura, estoy aludiendo a la ética, repito, de la responsabilidad comunicacional que debería poner por principio el clamor de los pueblos, el clamor popular como orientador, como guía, como nutriente pues, del discurso que hoy por hoy estamos requiriendo. Entonces, ahí, de ahí la razón, Julio, de, de, de decir, eh, ojo con aquel que dice, síganme, porque ahí hay una advertencia de en qué geografía del discurso está parado. Eh, te digo un ejemplo fascinante de un profesor argentino de cine documentalista, Miguel Mirra que a sus estudiantes de cine, de documental, en la primera clase, les preguntaba, ¿y ustedes a qué vienen? Y, y ellos decían, no, pues yo quiero hacer un documental profesor sobre los indígenas, un documental sobre los, los obreros de tal fábrica, un documental sobre las mujeres. Y entonces él les decía, están todos reprobados inmediatamente, no se vuelvan a parar en mi clase. Y los alumnos azorados decían, pero profesor, ¿por qué esto? No? Y decía, ¿por qué no se hace documentales sobre sino con, usted quiere hacer documentales, hágalo con los trabajadores, hágalo con los estudiantes, hágalo con, lo, con, con los compañeros en lucha, y entonces cambia totalmente el eje de la narrativa, no, no se, porque sobre un alguien alude, en algún sentido, no siempre el mejor, eh, esta especie de lo que llamo geografía del discurso, o por arriba o por delante de los hechos, y de lo que se trata de hacer, eso. Y hay que hacer periodismo con, y hay que hacer ciencia con, y hay que hacer en todo caso comunicación con los pueblos no sobre los pueblos
2: Fernando, platicamos uh, con frecuencia en este mismo espacio y leo lo que tú comentas en otros uh, espacios informativos y de análisis y siempre nos queda esa sensación de decir, ¿por qué no hemos podido construir en los diferentes países donde han llegado al poder opciones progresistas, la alternativa eficaz frente al poderío de los grandes medios tradicionales que siguen manteniéndose y lo estamos viendo en Argentina. Por ejemplo, no sé, Fernando, pero me parece que tampoco en Argentina se pudo construir una alternativa eficaz al tamaño del movimiento social que pudo llegar al poder político. En México hay también una circunstancia parecida. No sé cómo hayas visto en estos días en los que estuviste por acá que habrás escuchado y visto, además de lo que haces por Internet a la lejanía, pero respecto, pues, a que persiste el poder deteriorado, eh, eh, menos fuerte, pero persisten los aparatos de comunicación tradicional y siguen prestando los servicios que desean los grupos empresariales y de poder a los que sirven. ¿Por qué nunca hemos podido, en ninguno de los países, según veo, poder construir una prensa alternativa eficaz?
5: Pues, yo sería... Yo matizaría, Julio, me gusta decir siempre por método, ni todos ni siempre, ¿no? Sí, hay casos sí, muy interesantes, hay, hay experiencias magníficas que, por ejemplo, en Venezuela, ni duda me cabe, han sido ensayos extraordinarios. Ni duda me cabe que Cuba ha hecho, a pesar de todos los pesares del bloqueo y de las canalladas, tienen experiencias comunicacionales muy valiosas. Este, ni duda me cabe que también en Nicaragua alguna vez este, hubo y este, experiencias y proposiciones que valdría la pena recoger y en México incluso experiencias también que bueno yo incluyo en eso a la mañanera como uno de los digamos puntales de una experiencia de comunicación distinta pero en todos los casos lo que sí puedo decir es que han sido insuficientes no que con todo lo atractivos y novedosos y, y, y diríamos en términos mexicanos enjundiosos que ha sido pues insuficiente por todo caso porque arrastramos al menos tres grandes vicios, Julio. Uno es que los formatos narrativos de la comunicación emancipada de los, de la, de la, de los, de los estereotipos hegemónicos no han no ha alcanzado a ser una corriente nueva de la comunicación. Y entonces seguimos repitiendo esos formatos, tanto de la construcción del relato como de la construcción de la sintaxis, del modo de transmitir la, los, los nuevos contenidos. A veces importantes y muy valiosas experiencias, muy novedosas en política, son contadas de las maneras más tradicionales, incluso más mercantilizadas. Ese es un gran vicio. El otro es que una buena parte de los sectores hegemónicos, que ya, que ya progresistas y que han adquirido lugares clave en, el, en, la, en la conducción política de los países, siguen repitiendo otro de los vicios muy, da, muy dañinos, que es contratar empresas a las cuales les encargan la responsabilidad de desarrollar las tareas de comunicación, empezando por las campañas políticas. Y hemos visto esta repetición por todos lados. Hemos visto en Brasil, hemos visto en, en Colombia, hemos visto en, en, digamos, en todo el territorio, eh, cómo al transferirle los recursos para que te elaboren una campaña política, incluso con algunas direcciones estratégicas, tácticas, en fin, este, valiosas, pero el resultado es que al, pro, al, al producirte, el proyecto de comunicación política en una mercancía electoral, caemos en una trampa terrible en la que los únicos ganadores son las empresas que hacen las estrategias de comunicación. Y creo que no nos hemos dado el espacio para, para cuestionar a fondo esto, para corregir ese error, que por cierto es muy caro, que por cierto cuesta muchísimo dinero a los pueblos, y que por último los únicos ganadores son precisamente los que te venden la idea de que ellos son los magos y genios de la manipulación de campañas electorales. Y una tercera instancia, Julio, es que tampoco hemos desarrollado una nueva generación de comunicadores que se hayan podido emancipar de todas las herencias más tóxicas que uno registra, desde las bibliografías con que se enseña a los estudiantes, más o menos mil facultades de comunicación mm -hmm. en América Latina, Julio, y esas dominadas en un altísimo porcentaje por, por la fundación alemana eh, eh, Konrad Adenauer, que infiltra modelos epistemológicos y que los muchachos aprenden a repetir sin conciencia. Hay un tráfico de influencias ideológicas a través de las bibliografías que casi nadie se detiene a, a, a interpelar, a escudriñar, este, y por donde, bueno, te encuentras a muchachos en las facultades de comunicación leyendo la corriente norteamericana como si fuera la sagrada Biblia, y no entienden que hay cuatro o cinco ejes teóricos, metodológicos distintos, incluso en disputa, incluso en debates muy importantes que se, que se desconocen o se ignoran. Y entonces, pues como resultado tenemos que no hay una generación de comunicadores que venga armado ya con una visión distinta de la comunicación y de sus necesidades. Y, para colmo, las grandes importantes casuísticas, las grandes importantes experiencias de comunicación. Por ejemplo, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que en algún momento logró, habiendo construido doble poder con una huelga importantísima del, del, del sindicato de maestros junto con los movimientos sociales y populares de Oaxaca, eh, necesitaron cons consolidar un medio de comunicación para defenderse y para construir política y tomaron la radio universidad Benito Juárez, de, de la Universidad Benito Juárez, y en ese momento una radio que acartonada, anquilosada y, y aburrida como lo son generalmente nuestras radios universidades se convirtió en un, express, un esplendor de comunicación popular que, que cambió el oído de la gente, que le cambió la clave comunicacional a las cosas y que puso sobre la agenda los temas que realmente la gente quería discutir en esa situación eh, específica a la que te aludo ahora. Sí. De modo que en, estas, en este paisaje ha faltado, yo he insistido, Julio, en eso, he tenido oportunidad de hablar con algunos mandatarios importantes de esto que se llamó la década ganada, con mi querido y entrañable Hugo Chávez, con, con el compañero Rafael Correa, con Evo Morales, en fin, con, con, con estos referentes, he propuesto una y otra vez, tengo documentos sobre esto, una cumbre de presidentes en materia de comunicación, una cumbre de los presidentes progresistas que, con una agenda central, que discuta cuánto se gasta en comunicación, que discuta cómo se enseña la comunicación, que discuta la dependencia tecnológica, Julio, que es brutal en, en esta materia, porque no fabricamos ni un tornillo siquiera de, esta, de estas herramientas. Y desde luego la discusión sobre el, el, el proyecto de, de soberanía comunicacional para nuestros pueblos, que necesita una base jurídico-política. Hay que hermanar las leyes de comunicación de este continente porque incluso las que han surgido, la de Cuba, la de Venezuela, la de Ecuador, la de Argentina, en fin, este, tienen diferencias, sincronías, enfoques incluso de concepto de Estado, eh, algunas de ellas muy diferentes, y, y no logramos tener una plataforma jurídico-política continental que, entre otras cosas, que entre otras cosas aprenda a desarrollar con base jurídico-política, la ética nueva de la comunicación que estamos requiriendo. De modo que con esta ensalada así muy genérica, Julio, este, lo que te planteo es que sí que hay un gran atraso, que sí que tenemos cosas que se han ido olvidando y que sí que creo que en ese sentido esto consolida una afirmación con la que yo milito permanentemente y es que en materia de comunicación incluso los más progresistas exhiben una de sus mayores debilidad políticas. ¿no?
2: Fernando, pues como siempre, muy muchas gracias por esta esta posibilidad de analizar, de escuchar tu análisis respecto a estos temas. Hablaste de la APO y de Radio Universidad en Oaxaca y claro, recordar a la doctora Escopeta, así le llamaban, Berta Muñoz se llamaba, la doctora Escopeta, médico de profesión que se apersonó y se instaló como la voz más llamativa de esa toma de la Radio Universidad de la autónoma Benito Juárez de Oaxaca y que era el núcleo de la información y la concentración de todo lo la información relativa con aquel movimiento y luego la contraparte que auspició el gobierno de Oaxaca en ese tiempo eh, a cargo del criminal Ulises Ruiz Ortiz que propiciaron Radio Ciudadana que era que ni siquiera se ubicaba dónde estaba instalada físicamente y que jugaba a la contra información en ese sentido. Pues, Fernando, como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar y cierro solo preguntándote. Vi un video que pones respecto a las elecciones de este domingo en Argentina. ¿Puedes eh, cerrar, por favor, dándonos eh, el punto de vista que tienes respecto a estas eh, elecciones argentinas ya de este domingo, Fernando?
5: Sí, este, muy breve, si quieres, este, porque... Este, eh, tengo que decirte que esto es un acuerdo que hicimos con mi amigo y, y, y camarada Ignacio Ramonet que, que establecimos, estuvimos discutiendo mucho sobre geopolítica latinoamericana y estamos muy preocupados por Argentina porque la extrema derecha con su candidato Miley, está constituyendo una amenaza muy seria contra la democracia de este país y contra la, las, digamos, los derechos que ha ganado este pueblo y nos, nos vemos en la necesidad de, de hacer este video y a enviar un mensaje conjunto en el que lo que proponemos es que, que haya una reflexión honda, que los días que faltan de aquí a los, al próximo domingo, que son las elecciones generales, sirvan para que la, poner un granito de arena pues, a, a los compañeros militantes del movimiento popular realmente argentino y, y se activen porque... Más de una desesperanza, más de una desilusión, con sobradas razones pesa, pero es un momento en el que creemos que es importante tomar aire, mantener la crítica, por supuesto, y votar, si se quiere, de manera crítica, pero no votar por la derecha, evitar que la derecha tome el poder, porque es una derecha que viene a ensayar un proyecto absolutamente criminal que le puede costar muchísimo a este país, que de suyo ya ha sufrido condiciones verdaderamente desastrosas del modelo neoliberal y todos los que ahora se presentan como candidatos nuevos en la derecha y ultraderecha son los mismos que ocasionaron estos desastres históricos para el pueblo argentino. Esa es la razón y, y el mensaje pues tiene esta intención poner un granito de arena a pensar antes de votar y no votar por los verdugos.
2: Fernando, muchas gracias y estaremos atentos a lo que suceda tanto este fin de semana en Argentina como en general mantener la visión respecto a todos estos uh, procesos comunicacionales, políticos y electorales. Fernando, muchas gracias, como siempre.
5: Un gran abrazo, Julio.
2: Igual, hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con ocho minutos. Una de la tarde con 48 minutos. Ya sabe que a las dos de la tarde tendremos nuestra mesa de periodismo, donde estarán Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Pero antes de ello le voy comentando algunas de las informaciones recientes, particularmente la gran preocupación respecto a la destrucción de un hospital en Gaza, donde, eh, según jamás, fue eh, bombardeado por Israel, y donde hay una centenares de fallecimientos, según la información que se ha ido eh, conociendo. Uh, por su parte, Israel señala que es todo lo contrario, que es responsabilidad de Jamás, eh, de, de los militantes de Jamás, que son quienes se que habrían equivocado en algún, en algún disparo de un cañón o de algún misil. Y bueno, pues eso es lo que está ahí. Eh, por lo pronto se habla de alrededor de 500 personas fallecidas, cientos de, herido, de heridos, eh, en el centro sanitario al Ali, donde miles de refugiados se habían concentrado para resguardarse de los proyectiles israelíes. le Estoy leyendo lo que menciona el diario El País. Dice un bombardeo a las puertas de un hospital de Gaza causa cientos de muertos y heridos. Eh, pues ahí está. Eh, un ataque ha alcanzado este martes el patio de un hospital en Gaza, causando al menos 500 muertos, según el Ministerio de Sanidad Gazatí. Cientos de personas han resultado heridas. Eh, esto, a pesar de que las, eh, se está denunciando ante Naciones Unidas, que hay una afectación ahí, a pesar de que las fuerzas de defensa israelíes habían indicado que se limitarían al norte de la zona, dice la nota del país. La situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose mientras Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria que se acumula en las inmediaciones del paso de Rafa al sur a la espera de, que un, acuerdo, eh, de un acuerdo para distribuirla. En Israel la cifra de fallecidos asciende a 1.400. El presidente estadounidense Joe Biden viajará este miércoles primero a Israel y después eh, a Jordania. Bueno. Pues déjeme seguir adelante. Hay muchos comentarios aquí. Eh, muchos comentarios respecto a lo que está sucediendo en este tema. Mm, yo también recuerdo a la doctora Escopeta, dice Frida Calvo. Claro, la doctora Escopeta que se la pasó a pesar de que había ya eh, la cometida de grupos que decían que iban a recuperar la radio universidad. Eh, ahí se mantuvo firme la doctora escopeta, tuve la oportunidad de entrevistarla y de estar con ella en algunos momentos, ahí durante aquel movimiento de la APO en Oaxaca eh, bueno pues aquí tenemos todo esto eh, toda una cátedra del doctor Buenavá, dice Lulu Hernández Garnica, bueno eh, permítame avanzar en este terreno, Jesús Herrera gracias a Jesús Herrera que nos ha enviado un apoyo económico. Déjeme ponerlo aquí. Aquí está Jesús Herrera. Muchas gracias a Jesús Herrera por este apoyo. Eh, déjeme darle rápidamente, antes de que entremos a la mesa de periodismo, mi punto de vista. Eh, el Instituto Nacional Electoral, a través de una de sus comisiones, ha instruido que deben establecerse ciertas limitaciones, tanto a las asambleas estatales que está realizando la doctora eh, Claudia Sheinbaum, a nombre de Morena y sus aliados, como también en la narrativa y en las posturas, en algunos señalamientos de eh, Xochitl Galvez, la candidata del Frente Amplio por México. Me detengo especialmente en lo relacionado con eh, las actividades de proselitismo que está realizando de manera abierta la doctora Chainbaum y el fraseo que en algunos lugares dice, eh, pues planteando que aun cuando es posible que haya algún tipo de sanción eh, por esas actividades, bueno, que habrá que decir que esto es de una manera o de otra. Pero me parece a mí que lo que se está viendo es una lentitud enorme, tanto en eh, los órganos que a estas alturas son los únicos que pueden realizar algún tipo de valoraciones y de adecuaciones inteligentes y eficaces a un proceso electoral que ya está en marcha, que ya está caminando, que es uh, inevitable y ante el cual algunas de estas sanciones, restricciones o prevenciones que pretende imponer la autoridad electoral pues resultan no solo eh, inviables en muchas ocasiones, sino que en el fondo resultan, no me atrevo a decir, ridículas, pero sí cuando menos eh, poco eficaces y que muestran a la autoridad electoral en una situación de desventaja o de atraso o de incomprensión de una realidad que no atienden a subirse a esa a, al, al remolino de esa realidad y establecer reglas o consideraciones adecuadas. Eh, se me puede decir, y estoy de acuerdo, en que la legalidad establecida es la que ya se estableció y que ya estando iniciado el proceso electoral formalmente no se pueden hacer ningún tipo de modificaciones, eso es cierto pero eso no implica que el INE sus comisiones, su Consejo General y el Tribunal Electoral no debieran hacer algún tipo de reflexión acerca de lo que dentro del margen de la ley puede establecerse claramente como actividades que sí puedan realizar estos partidos y estas precandidaturas eh, informales, porque de otra manera estamos eh, privilegiando y fortaleciendo el imperio de la simulación. Estamos eh, fortaleciendo el imperio de la simulación porque los trenes electorales ya partieron, ya comenzaron a caminar, van sobre vías ya muy establecidas y van rumbo a estaciones intermedias muy definidas, con tripulaciones, con acompañantes muy claros y muy definidos y con alguien al frente del convoy que se vaya armando y con acompañantes que van haciendo todo para garantizar el buen trayecto de ese tren, de ese convoy político que ya va a toda velocidad. Pretender pararse a mitad de la vía y sacar una cartulina y decir es que está prohibido que se hagan asambleas de este tipo o está prohibido que se establezcan este tipo de señalamientos o no debe realizarse esto así, así creo que es algo que rebasa el momento de una legalidad que si no la cuidan los propios garantes, los vigilantes, si no cuidan que ello sea eficaz y sea viable, pues entonces van a quedar arrollados por una realidad que no les va a respetar ni su autoridad ni su capacidad para convertirse en verdaderos árbitros de una eh, batalla política y electoral que va caminando a toda velocidad. Entonces yo creo que debería de darse una reflexión a fondo, insisto, la legalidad pues no se puede violar, pero siempre hay márgenes de interpretación que los órganos legítimamente habilitados para ello, como son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberían tomar en cuenta. Claudia Chainbaum ha tomado el señalamiento del INE con un acatamiento inmediato. Dice, de acuerdo, vamos a hacer las cosas conforme indica esta comisión del INE, pero vamos a impugnarla. La impugnación puede darse tanto en el propio pleno del Consejo general del Instituto Nacional Electoral. Son 11 votos, 11 consejeros que pueden analizar lo que corresponde a esta comisión de quejas y procedimientos eh, y pueden tomar una decisión distinta, pero también lo puede hacer el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, ya se vive una circunstancia muy peculiar en la cual eh, las comisiones del INE y el propio INE con frecuencia son eh, descalificados o eh, les obligan a dar marcha atrás desde el tribunal electoral donde se considera en ciertas ocasiones que lo determinado por el INE no era viable, no era correcto, no estaba pegado a la legalidad. Porque de otra manera nos vamos a hundir mucho en toda esta vorágine de simulación que no debería afectar de una manera tan fuerte a quienes hoy están en este proceso que estamos comentando eh, por otra parte, veo con mucha rapidez, con mucha antes de que entremos a la mesa de periodismo, veo peculiarmente muchas voces que dicen, Julio, es que Marco Levario, director de la revista, etcétera, te ha incluido en un libro de los farsantes de la 4T e insisten en que dé mi opinión sobre ello. La verdad es que nunca leo a Marco Levario, nunca le respondo nada y no leeré un libro de Marco Levario. Lo único que tengo presente siempre es el hecho de que él por allá de 2008-2009 eh, fue parte de una aventura política tan desventurada que llevó al suicidio al señor Carlos Briseño, Briseño o Briseños, no Briceño, Carlos Briseño, que fue rector de la Universidad de Guadalajara y que pretendió durante un año más o menos que estuvo como rector, pretendió enfrentar el casicazgo de Raúl Padilla López. Eh, y contrató como su experto en medios de comunicación, su experto en el manejo de imagen, a Marco Levario, quien buscó que hubiera una entrevista con el entonces rector eh, Carlos Briseño y La Jornada no decidió hacerle una entrevista, pero sí escucharlo y me envió la dirección de La Jornada a platicar con el señor Carlos Briseño quien estaba pues en una posición política aislada, poco viable. Platicamos en el paranimpo de la UDG y bueno, pues poco tiempo después cayó víctima del poder enorme que tenía Raúl Padilla y poco más adelante intentando que se revirtiera esa acción que nunca se revirtió legalmente de haberlo destituido como rector, se suicidó Carlos Briceño. Esa es la única medida en la cual yo digo, pues caray, eh, cuál es eh, el compromiso político y ético del aventurerismo, de la condición a veces mercenaria que se usa en los medios de comunicación. Así es que no me pidan opinión sobre ese tema porque la mera verdad no merece más del tiempo que ya le he dedicado. Bueno, vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Adelante, por favor. Don Arturo Rodríguez, buenas tardes, lo, lo cachamos fuera de... Arturo, ¿cómo estás?
6: Ahí voy, 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 voy. es que... Re
2: regresamos, un ratito con Arturo. Eh, ya,
6: todo, ya. safe en
2: primera. ¿Cómo estás Arturo?
6: Bien, bien, con el gusto de, de saludarte Julio y este, Arnoldo, eh, siempre un Hola. privilegio y pues una disculpa porque la semana pasada no, no me fue posible estar en...
1: Adelante Arturo. Pero hoy llegaste primero que nadie... Sí, 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 tempranito, para que no haya para que no haya duda. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Como siempre, un gusto. Saludos a mis compañeros
2: Témoris y Arturo. Gracias. Eh, temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, hola, hola. Pues, pues llega, llegando
2: tarde para que el querido Arturo no se sienta solo. Ya sí. estabas listo, pero te esperaste y dijiste, no, 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 Este, sí, me tardo un minuto. Eso Ajá, está claro, muy
7: bien. Exacto. ¿Qué tal, Arnoldo y Arturo? Hola, hola.
2: Bueno, pues vamos aprovechando con Arturo Rodríguez, vamos iniciando. Arturo, eh, siguen las protestas en el ámbito del Poder Judicial. El propio presidente de la República ha dicho hoy que bueno, que luego algunos ni trabajan y que no atienden plenamente sus responsabilidades. Pero ¿cómo vas viendo esto? ¿Crees que pueda escalar? Viene Arturo, está por cerrarse el proceso legislativo en el cual eh, seguramente se aprobará la extinción de los fideicomisos, luego un recorte al presupuesto, pero también se ha advertido que vendría una cascada de amparos judiciales y ya hay este tipo de movilizaciones. ¿Cómo ves la evolución de esta batalla tan cantada entre los poderes ejecutivo y judicial, Arturo? Bueno,
6: me, 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 mira, en principio me parece un poco excesivo eh, el, eh, pues la decisión tomada por, por el presidente y, y sus bancadas eh, camerales, eh, de encauzar una reforma que no es una reforma al sistema de justicia, es una reforma eh, de tipo presupuestal, que eh, puede o no eh, tener una argumentación válida eh, en términos presupuestarios, eh, pero que sin lugar a dudas deja eh, pues una sensación de atropello, eh, que es una sensación que ha sido más o menos persistente a lo largo del sexenio por la forma en la que se han impulsado los paquetes legislativos. Eh, más allá de las simpatías que una persona pueda tener por un partido o por otro, en, una, en un sistema democrático, eh, se supone que eh, los grupos parlamentarios pues debaten, dialogan, a veces alcanzan acuerdos, van a votación y, y gana el que eh, pues tiene una mayoría. Eh, en el caso de lo que ha ocurrido, se omite toda la primera parte del, del diálogo, de la discusión, del debate, del análisis eh, y termina por imponerse una visión que es una visión eh, la del presidente eh, sobre
0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com
4: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
6: eh, hay, como en todo el sector público, o sea, no solo en el judicial, también en el legislativo, también en el ejecutivo, también en los organismos autónomos, muchísimas cosas que se tienen que revisar, que se tienen que reponer, que se tienen que reformar. Pero eh, en este caso, eh, la medida creo que eh, pues no busca eh, esa, ese mejoramiento del aparato de justicia, sino un acopio de recursos para un gobierno que ha sido eh, muy generoso, digámoslo así... Eh, en términos de política social, pero que ha dejado cojeando a muchos ámbitos del de, servicio público que pues, son también importantes para el funcionamiento de la república. Eh, por otra parte, eh, creo que a veces nos perdemos en eh, eh, episodios, el, el presidente es muy hábil para eh, canalizar las discusiones a, a un terreno donde eh, pues la tiene ganada. O sea, si alguien dice, eh, pero ni hacen bien su trabajo, pues sí, uh -huh. sí es cierto, ya sabemos que tenemos indicadores eh, en torno al 98% de impunidad y en eso tiene una importante responsabilidad el Poder Judicial. Si nos dicen, es que hay mucha burocracia, pues sí, también sabemos que no solo hay buro mucha burocracia, sabemos que es insuficiente esa burocracia por las razones que sean. ¿no? Este, que eh, están al servicio de intereses creados y algunos ni trabajan. Bueno, eh, podemos decir que sí, pero creo que en estos asuntos hay que ser casuísticos porque si no la argumentación es baladí, es eh, absurda, nos, nos conduce a, a perder de vista lo que eh, en este caso importa y en este caso lo que importa pues, es el funcionamiento o no del poder judicial y que, que es uh, fundamental para la república. Entonces, creo que eh, en esta precipitación y en esta banalización de los debates eh, eh, hay muy poca claridad, al menos yo no la tengo, sobre eh, si eh, existe un perjuicio grave a, a las condiciones laborales de los trabajadores del, del sistema de justicia, o en realidad esto es una manipulación, como decía también hoy el presidente, este, de eh, pues lo, la, la casta divina o, o la burocracia dorada del, del Poder Judicial eh, con eh, sus trabajadores. Eh, entonces me parece que gran parte de la discusión tiene que dirigirse a eso, a saber qué es lo que podría haberse perjudicado o no y eh, eh, más allá de, de eh, pues la banalización que en estos tiempos caracterizan las discusiones públicas
2: Arturo, gracias eh, Arnoldo Cuellar ¿qué opinas del tema de esta pues diferencia cada vez que cada vez se ahonda más entre el poder ejecutivo y el poder judicial, las manifestaciones de protesta que se van dando y la eventualidad de que crezca esto no sé si como un problema social o laboral fuerte, Arnoldo Cuellar
1: bueno, en primer lugar, eh, definitivamente el Poder Judicial necesita un cambio a fondo, un cambio profundo, una reestructuración o una reforma fundamental que no fuese igual a la que hizo Cedillo, que terminó dejando las cosas a la vuelta de los años y muy rápidamente casi en el mismo lugar. Eh, sin embargo, es una reforma que requeriría como la misma del INE, que aquí lo hablamos en su momento, de bisturí, no de no de hachas ni de cuchillos de carnicero. Y requeriría también una labor política de, de convencimiento, de ganar aliados, de, de unas cámaras que fueran un poco más deliberativas con sentido, eh, para lo que ya no hay tiempo, ¿no? Y entonces el hecho de que en su último año el presidente López Obrador les aplique este cambio en sus fideicomisos absolutamente injustificados, por otra parte, porque el presupuesto, el espíritu del presupuesto es anual y los fideicomisos no dejan de ser ese guardadito inventado en los gobiernos neoliberales por los tecnócratas eh, habría por ejemplo que pedirle al poder judicial que explique eh, para qué sirven esos fideicomisos cuál es su programación en el tiempo cómo surgen ¿Qui quién vota para ¿Qué, qué tipo de consejos de la judicatura fueron los que, los que aprobaron esto, qué tanto benefician a los trabajadores y qué tanto benefician a los magistrados, a los a los jueces eh, de Postín, a los que son de los tribunales colegiados, etcétera o a los ministros. Eh, es, es un Poder Judicial opaco. si han parado alguna vez en un estacionamiento del Poder Judicial en cualquier parte de este país? La cantidad de coches de lujo que se ven ahí, eh, solamente quizás en algunos clubes empresariales, no camionetas Porsche, Land Rover, en las que llegan eh, los, los jueces y los... Eh, 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 integrantes de estos tribunales eh, colegiados, ¿no? Eh, tienen grandes privilegios. Yo dudo mucho que a estas manifestaciones se vayan a sumar las masas y sí parecen manifestaciones organizadas ahora sí que desde la patronal por sindicatos, además que también eh, son poco combativos y se manejan mucho con los propios beneficios que tienen los altos burócratas del Poder Judicial. Sin embargo, no veo que vaya muy lejos este, este choque. Y creo que inmediatamente le dará elementos a, a quienes se han atrincherado en la oposición a López Obrador y que además ven en la corte uno de, de, de sus aliados fundamentales y lo manejan como si fuera el salvador de la república, para volver a esa lógica de polarización, donde todos están en las mismas, ¿eh? donde todos queman piñatas absolutamente y nadie discute con argumentos. Entonces, reforma al Poder Judicial, sí, no de esta manera, ¿no? No como decía Nietzsche, haciendo filosofía a martillazos, aquí haciendo política con el marro, ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿qué opinas de este tema de las reformas al Poder Judicial, la extinción de fideicomisos, el recorte presupuestal y la reforma judicial que propone el presidente López Obrador?
7: No, no, lo que pasa es que me, de, me, de, me dejó inquieto Arnoldo que siendo de Guanajuato dijo que eh, haciendo política con el marro pues, pues sí, es el de ella. Sí, sí Arnoldo, aguas, aguas Arnoldo, yo sí. sé que te quieres lanzar por la grande, pero una
1: guanajuatización involuntaria. <risa> sí.
7: Este, mira, ya yo creo que Arturo y Arnoldo ya ya fueron bastante claros. Yo, a mí lo que lo que me preocupa es que se tomen decisiones que pues en el, en el margen o en el ámbito de la lucha político-electoral. El, 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 aquí haría falta un análisis técnico eh, independiente, porque miren el, el señor Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en la, en la Cámara de Diputados, seguramente uh -huh. sí habrá alguna gente que, que cierre los ojos y le crea lo que dice, pero no debe ser mucha yo de, de, oficialmente no estoy entre ellos. Pero al mismo tiempo, del otro lado, un líder de uno de esos viejos sindicatos eh, eh, de, 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 de formados en el PRIismo, pues igual o peor. Entonces, eh, no, quien, quienes no nos hemos metido a estudiar eh, a fondo eh, esos, esos documentos y además no poseemos el conocimiento técnico como para, como para poderlos valorar, pues es muy difícil que nos, que, que nos guiemos por el que propone y por el que se opone como, como si fueran eh, eh, personas creíbles porque no tienen interés, o sea, todos sus intereses están metidos ahí. Entonces creo que no, que no, que no falta eso, pero el, el problema es que sí parece ser parte de la, o sea, más, más que de un intento de efectivamente recortar cosas que, 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 que deberían ser recortadas, pues parece una represalia, una represalia por la, la guerra que el Poder Judicial le ha estado haciendo al Ejecutivo. Entonces el, a, a mí no, no, no me parece mal que el presidente se defienda, pero tampoco necesariamente debo compartir sin conocerla que, todo, que, que, la, que la reforma propuesta está es la, uh -huh. es la correcta. Entonces queda un, un amplio margen para la duda, pero sí la percepción de que es pues golpeteo político. Y por el lado de la, de la reforma judicial. El, el comportamiento del, del Poder Judicial en los últimos años se ha ido um, mostrando pues, cada vez más faccioso. Para y, ¿Y qué haces con eso? ¿Qué, qué, qué haces con un conjunto de, de ministros que fueron nombrados por poderes fácticos en el pasado con, con el PAN y con el PRI y que eh, ahora están empeñados en, convert, en convertirse en último baluarte de la, de la resistencia del, del viejo régimen? Entonces, me parece que sí deberíamos plantearnos eh, esa, esa reforma judicial, pero eh, también sería un gra grave error que eh, fuera una reforma que al final de cuentas a, terminara sometiendo al Poder Judicial al, 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 al Poder Ejecutivo. O sea, la, la, la independencia de los poderes es básica en una república y es lo que hay que vigilar.
2: Bien, Temorís, Gracias. Eh... Sí, Arnoldo, adelante.
1: Antes de pasar a otro tema, también reconocer, el presidente debería reconocer que, que no hizo la tarea en seleccionar a los nuevos ministros y a los nuevos integrantes del, del Consejo de la Judicatura, se dejó llevar por consejos de Alfonso Romo, etcétera, y ahora se queja de que se le voltearon sus propuestas, ¿no? Yo creo que también ahí debería haber una autocrítica, porque ahí tendría aliados para esta, esto que quiere hacer, ¿no?
2: Sí, pues uh, de los 11 integrantes de la de la sala eh, principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, de los once, cuatro fueron propuestos por el propio presidente López Obrador, y un quinto, que sería Arturo Saldívar, pues ha estado también en esa misma tesitura. Digamos que serían cinco de once. Y bueno, no parecería muy difícil conseguir un sexto voto por ahí. Y bueno, pues sí, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, aquí estamos puestos para que nos digas ¿Qué onda con Adán Augusto López Hernández? No apoyó durante todo el tramo, o sea, durante el tramo en el cual Claudia Sheinbaum ha sido la, la ganadora del proceso interno de Morena, no se presentó al acto de entrega de la constancia a ella y no se presentó en ningún acto, sino hasta ayer y bueno, pues eh, como coordinador político no se sabe va a coordinar las campañas o los eh, eh, procedimientos para las nuevas eh, eh, elecciones estatales de gubernaturas que habrá. En fin, cómo vas viendo la figura y el personaje en el extraño retorno de Adán Augusto a la política <risa> nacional. Vi <tu,
6: risa> que así le pusiste a tu a tu <risa> columna. Este, pues sí. Mira, yo creo que el, el caso de, de Adán Augusto es un caso peculiar porque eh, me parece que hizo un trabajo, yo lo había comentado, territorial, que ninguno de los otros aspirantes hizo, eh, excepción hecha quizás de Gerardo Fernández Noroña, pero eh, en cualquier caso eh, se trata de, de, un, de un político este, que eh, no tiene mucho como por qué pelear salvo que sea el Senado o algún coto que le permita mantenerse vigente y en, en el próximo sexenio y, y, y creo que parte del arreglo que él estaría buscando pues sería el posicionamiento de operadores políticos o de actores políticos que le son afines mientras ese, ese arreglo eh, no se dé eh, seguramente su, sus apariciones eh, podrán ser simbólicas pero eh, esporádicas porque si algo nos queda claro hasta este momento es que eh, pues no se trata de alguien que goce de simpatías eh, en, en, el, en el bloque claudista y que aún cuando eh, eh, pudiera estarse... Eh, tratando de generar condiciones de unidad, pues tampoco es que Adán Augusto les represente tanto, ¿no? Como, como para estar llorando por su ausencia. Al rato nada más falta que salga como Sochi a decir que este, se había retirado, pero para preparar la estrategia. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. <risa> algo, algo así. Arnoldo Cuellar ¿cómo ves el, pues el, la reaparición de Adán Augusto? Eh, golpeadón políticamente, exceso en los gastos en los espectaculares, un financista caído en un accidente eh, aéreo en Veracruz y otros incidentes incluso relacionados con lo personal. ¿Cómo lo ha sido viendo Arnoldo Cuellar? Eh,
1: bueno, recordemos un poco que hasta antes de ser designado secretario de gobernación, incluso siendo ya gobernador de Tabasco, Adán Augusto. López Hernández no era una presencia importante en la Cuarta Transformación ni en la política nacional, quizás en, en la trayectoria pers personal de Andrés Manuel López Obrador, y, y bueno, pues se habla mucho de que su padre fue sobre todo alguien que respaldó mucho al joven Andrés Manuel, ¿no? Eh, pero pues los tropezones que dio cuando tuvo esta oportunidad de participar, que des desde siempre debió tomar conciencia de que para él era una coyuntura de crecimiento pero que él no era el protagonista principal, que era una comparsa que podía haber salido muy aplaudido si hubiera hecho bien su papel y creo que terminó no haciéndolo, incluso que en este plan que todos debemos imaginarnos y, y construir creativamente nuestra subjetividad, porque esta política mexicana sigue siendo así, de opacidades, de signos, de interpretaciones pues a Anangusto era el personaje que debía haberle levantado la mano a Claudia con plena legitimidad frente al previsible berrinche de, de Marcelo Ebrard. No fue así, hizo su propio berrinche cuando había quedado en tercer lugar, cuando no tenía ninguna posibilidad, mostrando amateurismo político, pero eso pasa cuando elevas de pronto a políticos que no han tenido ese, ese, ese crecimiento paulatino, esos golpes que les enseñen y que los hagan ver bueno, pues además que forman parte de algo mucho más grande que ellos y que están ahí, no por ellos, sino porque hay quien los ha eh, colocado en una posición con una finalidad funcional. Entonces, pues yo creo que ya se le pasó el berrinche, está viendo lo que viene, creo que la nueva aparición en Tabasco es lo que seguramente hizo eh, que se diera lugar el evento de ayer, donde además estaba incluso en segunda fila, ¿no? Eh, pero no veo aún a Dan Augusto como un político protagónico en los seis años que vienen.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Témoris Greco, ¿cómo vas viendo la evolución de la campaña de Claudia Sheinbaum? Ya no está Marcelo Ebrard, que sigue impugnando por la vía jurídica. Eh, uh -huh. Adán Augusto, desde mi punto de vista, le regateó presencia y apoyo explícito en este lapso importante y ahora regresa a la, a la escena Adán Augusto. Pero, ¿cómo vas viendo la campaña de Claudia y la postura ahora del propio Adán Augusto con el referente de las elecciones en Tabasco, que es lo que pareciera que más le importa en este momento al exsecretario de Gobernación? Temoris.
7: Pues, mira, me, me, me acuerdo cuando apareció de pronto así que, o sea, este, Andrés Manuel sacó un sombrero y lo, le, le dio vuelta y agarró unas orejitas y, y apareció Adán Augusto ahí o sea, no, no tenía ningún conocimiento o, sea, eh, eh, re, o rec reconocimiento en el, en el país fuera de Tabasco, eh, un hombre que, que, que le debe su carrera al actual pre presidente y que, por el otro lado, pues sin duda es muy leal al presidente, pero tampoco es un hombre de ideas, no es, no es un hombre de, que tenga una ide ideología que, que, es, que es de proyecto. En, al, al principio nos, nos sorprendió, que eh, pues, la operación política que Olga Sánchez Cordero no, no había hecho, de pronto eh, pare, pareció o, o sí empezó a hacerla Adán Augusto. Empezó a, a, a hablar con gobernadores, con, 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 con dirigentes de la oposición, que además eh, al principio eh, pues, mostraban buenas opiniones sobre la gestión que estaba haciendo Adán, Adán Augusto. Pero entonces el presidente lo eh, mencionó entre los posibles, entre los asesores los, los probables, entre sus corcholatas, y ahí cambió Adán Augusto, como que de pronto, yo no sé si alguna vez tuvo esa aspiración, pero de, de pronto se sintió en posibilidades de llegar eh, de manera, de, con ese enroque inesperado a la presidencia de la República, y, y empezó a comportarse de una manera muy distinta, dejó esa operación política que le estaban agradeciendo, y se convirtió, y se corchelatizó, como les pasó a todos. Entonces, y, pero fuera, fuera de eso, ¿qué, qué, ¿qué es? O sea, es un señor, es un político eh, de la vieja cultura política, de la, de la cultura política priista. Es, es un político que representa a uh, pues su, su, su gente, pues es, son, son chambistas. Esto lo, lo, lo vemos, por ejemplo, con mucha claridad, en el equipo que eh, Adán Augusto colocó para reemplazar en la, a, a la vieja fiscalía de Ayotzinapa, eh, colocó a un equipo de personas encabezada por un tabasqueño que llenó la, la fiscalía especial de, de, de tabasqueño corriendo al equipo anterior y que básicamente se dedican a hablar de comida y, y, a, y, a, y a patear el, el, el bote sin estudiar el caso más importante que, que, hay, que hay en México, como para, como para al, al menos para que pareciera que sí quieren eh, llegar a algún, algún punto con él. Entonces, eh, este es el, 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 el esquema que yo veo de trabajo de, de Adán Augusto, y pues a mí me parece que, que, que bueno, que en el viejo PRI estaba muy bien, pero en un proyecto de, de transformación social y política, pues no, 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 no le veo lugar. Y en cuanto a la campaña de, de Claudia, pues creo que ha estado bastante... Um, Independientemente de las distintas actividades que, que, que está haciendo, también ha tenido que poner atención al proceso sucesorio en los estados y, part y particularmente en la Ciudad de México, donde eh, si es cierto lo que, lo que se rumora, pues se habría tomado una decisión que eh, está siendo muy cuestionada. Y que, y que o sea está teniendo una, una, una contestación importante porque parece que es un um, un alejamiento de la, de la de la ruta marcada por el proyecto pero bueno este más allá de eso no no, no tengo que comentar porque no me parece que tampoco eh, hay, eh, haya habido eh, actos pues muy destacados en, de sus actividades propiamente de campaña quién es el, el el semáforo diga el semáforo, el micrófono
2: ay perdón, ya estoy yo también. ya puse el semáforo, ya lo puse en verde así es que adelante muy bien te
6: se no, me salió una palabrota pensando que estaba muteado, perdonen ustedes
2: ¿qué dijiste Arturo Rodríguez? a ver para...
6: no, 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 fue así como ah, la chica". No, pues, la chica
2: oye Arturo o sea, perdón, perdón no no, 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 aquí, de todo se vale quien es lo menos malsonante que se puede encontrar uno aquí. Hoy en es lo menos redes.
6: que te censuran, ¿verdad? Además. Sí,
2: sí, no, hombre, eso es lo de menos. Aquí se puede decir todo. Sí, claro. se puede decir todo, excepto fíjate están ya eh, un poco la advertencia de de no mover tanto los asuntos relacionados con la guerra y con Gaza y con Israel, así como hubo el momento de la pandemia, comienza a ver ya la el rollo de ciertos eh, segmentos que son desmonetizados porque se refieren a este tema. Ya, pero, pues, ¿de qué? ¿Qué hacer? Arturo, ¿cómo vas viendo la inserción de nuevos cuadros en las encuestas que va a realizar Morena? Un montón de eh, revuelo de efervescencia, los que postulaban originalmente en Morena los consejos estatales, conforme a la realidad de quienes dominan esos consejos, y luego el Comité Nacional insertó a otros ¿Pero cómo vas viendo riesgos de división? ¿Te llama la atención alguno de estos procesos estatales, Arturo?
6: Eh, yo creo que hay dos, dos eh, muy, muy problemáticos. Uno es eh, el de Morelos, ¿no? donde eh, pues se les está haciendo bolas, eh, excluyen a una, a una izquierdista histórica ¿no? el, el pasado fin de semana este, el viernes, cuando se daban a conocer las listas, creo que pues fue un tema sin duda eh, relevante para el caso de, del estado de Morelos. Y, y, y vemos que activan a, a, a Ravindranat eh, Salazar, que eh, parecía estar fuera de, de la contienda. Entonces, y se da, y, y bueno, por otro lado está eh, la directora de la, la exdirectora ya de la de la Lotería Nacional, este, encabezando las, las preferencias. Entonces, creo que el caso de Morelos, porque además tiene eh, mucha izquierda histórica en, en, en su eh, eh, pues en su entre su militancia, eh, es decir, el morenismo, una gestión. Eh, tan mala, tan eh, cuestionable como ha sido la de Cuauhtémoc Blanco y, y una mala preparación para la salida, como pues, lo fue todo su gobierno, eh, 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 prenden los focos rojos para ese Estado de por sí con numerosas problemáticas, problemas con la pobreza, naturalmente el asunto de la seguridad y eh, la corrupción que invade todo, todos los, los ámbitos del de, de servicio público. Este, eh, y sin muchas cartas tampoco del lado de la oposición. Eh, a mí me parece particularmente llamativo porque eh, estaríamos hablando de un Estado que se queda sin opciones y que, y que nos deja pues en una, en una posición eh, muy, muy deplorable eh, para los electores, para los ciudadanos de ese Estado. Eh, el caso de la excluida es la senadora Lucy Mesa, que también ya había por ahí eh, posiciones de que pudiera estarse integrando a, a la coalición pri -PAN prd pero pues quién sabe si sí, con suficiente competitividad. Entonces, Morelos está fundido, Morelos está, está fregado. El caso de Puebla pues ya es claro desde hace años el conflicto faccioso que tienen, pues que Alejandro Armenta, que el senador Nacho Mier, que otros políticos ahí locales, que a diferencia de lo, de lo que ocurre en el caso de Morelos, pues no vienen necesariamente de una izquierda histórica, son perfiles más eh, próximos al PRI e inclusive eh, sus grupos políticos son muy próximos a, a los exgobernadores el, el llamado eh, se le quedó el gobernador precioso yo creo que ya nadie se acuerda de, de su nombre no eh, uh -huh. de, de, Mario Marín de Mario Marín ah. el, el Mario Marín uh -huh. este, y de el fallecido eh, Moreno Valle este, entonces creo que esos dos estados en particular, eh, uh -huh. el caso de la Ciudad de México me, me parece que tiene otras características, porque al último, al menos la percepción que yo tengo hasta este momento, es que quede quien quede, eh, y si en este caso es Omar García Harfuch, este, como parecen indicar los estudios de opinión, el López Obradorismo duro y las izquierdas históricas se van a alinear, porque del otro lado pues parece que la carta fuerte es Margarita Zavala, que parece... Yo no quiero hacer una expresión chistosa al respecto, porque me van a decir que soy un misógino y... y que Violento político, para, político de género. De, de género, solo diré que eh, sus expresiones recientes parecen eh, ser poco, con, po, poco coherentes, y ya.
2: ¡Qué elegante eres, Arturo Rodríguez! La verdad, poco coherentes. Hasta
6: pues es que te envidiaría. ¿eh? Sí, oye, es que luego me dicen cosas, pero fíjate, yo pensando en alguien así, eh, por decir, en otra persona, ¿verdad? Que estuviera no. hablando así, yo pensaba que yo te hubiera pensado que sí andaba en tachas o en algo.
1: No. <risa> no, así es. A peor Además, que no... Felipe Calderón, cuando se entequilaba en Los Pinos. Sí, pero... <risa> Sí, bueno. porque
2: oh, Calderón, bueno. Bueno, a ver, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves los procesos internos de Morena? ¿Cuál ver, te llama la atención? Y Ciudad de México.
1: Primero quiero que, que aprecies mi gesto de que pedí permiso para interrumpir hace rato. Sí, levante sí, la sí, mano. Y Cada es. vez O marca un progreso bien. en esta sí, mesa. Sí, sí, sí. Déjenme guanajuatizar un poco, ¿no? Porque está interesante lo que pasó el fin de semana. Eh, a los cuatro aspirantes que fueron decididos por el Consejo Político Estatal de Morena que son Ricardo Chefi, Ernesto Prieto, Antares Vázquez y Alma eh, bueno, ustedes ya los ubican, hemos hablado de ellos otras ocasiones, eh, el, el CEN de Morena, o la Comisión Nacional de Elecciones, no sé qué órgano, se me pierde un poco ahí, en la burocracia morenista, eh, hizo aparecer en la lista del pasado viernes a Héctor Tejada Char, el dirigente nacional Ay, de, la... de Canaco, ey, ey,
2: ey, claro. es leonés, Uh
1: -huh. Y los leoneses han ejercido una cierta hegemonía en Concanaco a lo largo de los años, no son pocos los presidentes de esa organización en Guanajuato, uno muy muy señero ce es Hugo Villalobos González, que además fue el presidente del primer instituto electoral del estado de Guanajuato después de la concerta sesión de, de Carlos Salinas, fue el que eh, supervisó, digo, Arbitró, mejor dicho, la elección en la que Vicente Fox finalmente ganó una elección extraordinaria. El PAN puso como condición no ir nunca a elecciones y seguían las viejas prácticas de las comisiones estatales electorales. E incluso antes que el IFE en Guanajuato surgió esta, este Instituto Electoral Estatal que presidió Hugo Villalobos, que hoy, por cierto, es el coordinador de Xochil Galvez en Guanajuato del Frente Amplio por México, de la parte que se autodenomina sociedad civil y que está sentada negociando con los partidos políticos. ¿no? Entonces, por, lo menciono porque Hugo Villalobos hizo circular un, un comunicado en términos bastante duros contra la inclusión de Héctor Tejada en la lista de aspirantes a la gubernatura de Guanajuato por, la, por Morena, reclamándole que era un presidente en funciones, que se debía a sus agremiados, que... A estas alturas, el, el domingo por la mañana, Héctor Tejada no había dicho, esta boca es mía, en la 4T no sabía nada, aquí estaban muy sorprendidos los otros precandidatos de su incorporación, lo veían como un caballo negro muy, muy fuerte, pero el domingo en la noche ya circuló un desmentido de, de la firmado por institucionalmente por Concanaco de que el señor declinaba, no aspiraba y que pedía que lo borraran de la lista pero fue un pequeño temor aquí en Guanajuato. ¿Oye, pero
2: ¿quién lo incluiría y por qué?
1: No, no, no es posible que eso no se haya hecho sin el conocimiento de Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Y además sin que le hayan pedido su anuencia, no, no creo que sea... Además ayer estuvo eh, Claudia en un evento de, de, de con Canaco, de Cámaras de Comercio, creo que internacional, donde se tomó fotografías con este personaje... Eh, y dio un discurso, fue un evento donde ella dio un discurso ayer como, como encargada de etcétera, etcétera, los comités de defensa de la 4T entonces buenas relaciones hay eh, pero eso ocurrió, aquí sí generó algunas inquietudes, ya regresó toda la calma quedan nada más cuatro aspirantes, los cuatro desde un principio y eh, todo depende del género de esta ecuación complicada de los nueve estados y la posibilidad de que sean cinco mujeres o cuatro mujeres que Morena está peleando porque eh, está muy claro que Ricardo Sheffield adelanta considerablemente a, a Ernesto Prieto y Cantares Antares uh -huh. va, que lo hace con Alma Alcaraz. ¿no? Entonces todo está a la, a la espera de que se defina esta cuestión. Uh -huh. Sheffield sería un candidato que le daría más batalla al PAN porque los conoce de dentro, porque se especializa ahora en, en cooptar panistas en cuanto se genera la primera inconformidad interna, que va a haber muchas inconformidades uh -huh. dentro del panismo de Guanajuato en el reparto de alcaldías y de diputaciones, etcétera. Y pido de... la
2: palabra, pido la oportunidad.
1: <risa> bueno. este, oye,
2: Arnoldo, entonces quedó en una tentativa de concanaquetización con de canaquet. Morena y la 4T. Eh,
1: en el territorio por excelencia, donde eso puede ocurrir, que es el Guanajuato cristero y derechoso, ¿no? Perdón, ahora sí. Adelante, Arnoldo. <risa> no, bueno, pues eso es lo que hace Guanajuato. Bien. De la Ciudad de México. Eh, bueno, pues estoy estoy muy alejado, aunque este fin de semana nos vamos a ver por allá de los pormenores que ustedes tienen muy claros de lo que está ocurriendo, pero yo sí veo un pragmatismo absoluto y total de querer ganar la ciudad como del lugar con un candidato que, 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 está, que retrata bien para, para el digamos el público refractario de la cuarta transformación, sin pensar en la posibilidad de que eso provoque un cortocircuito en el en el morenismo duro, que fue el que sacó adelante las alcaldías que se ganaron en el 2021, ¿no? Entonces la apuesta es fuerte, a ver qué pasa. Bien, Arnoldo. Temuris de la, de la tentativa de
2: concanaquetización, concanaquet, concanaca Bueno, eso, en Guanajuato, ¿no? eh, con el dirigente, eh, pasamos a, a la batmanización de la política 4T en la Ciudad de México, pero en general de los procesos internos de Morena, cuál te llama la atención y particularmente el de la Ciudad de México, cómo lo vas viendo. ¿Te
7: Mira, tengo que admitir que no les he prestado atención, Julio, como, como sabes he estado clavadísimo. Es que no sé si hay algún pro problema con la monetización de YouTube, si menciono eh,
2: el lugar al que nos referimos. No, 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 o, no, No, o, adelante. O, no. no, no, no adelante. Acaba de
7: pasar
1: una tragedia ahí, terriz. Sí,
2: Sí, sí, no, 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 Pero, adelante, pues digo.
7: Sí, no, bueno, bueno está, está, o sea, este estado súper atento a lo que está pasando allá, pre preparando el viaje, entonces, eh, pero lo que, lo que sí me llamó la atención fue que, bueno, finalmente el, el INE confirmó su decisión de que, eh, de que de, la, de las nueve candidaturas, ocho a gubernaturas y una a, a, la, a la jefatura de, de gobierno, eh, cinco sean para, para mujeres. Esto parecería eh, reforzar la posibilidad de que eh, de que Ciudad de México cayera entre las cinco que se asignaban a mujeres y eso, y eso con beneficio para Clara Brugada, pero, eh, pero por el otro lado también eh, eh, hay otro principio que, en, el, en, el, en el que también insistió el, el INE que es el de eh, alternancia de género, o sea, si, si, en, en, esta, si en la anterior fue eh, eh, hombre, pues entonces ahora tiene que ser mujer o, vice, o, vice, o viceversa y la anterior en Ciudad de México pues fue Claudia entonces esto vendría a pues a, a apoyar las aspiraciones del de, de, de señor Harfush. Eh, me, eh, pero pero bueno, es que final, finalmente en los en la, en, la Trump, no, en la ley está la trampa, ¿no? El que hace la ley hace, hace, hace la trampa. Los partidos políticos que hicieron las, las leyes electorales en México, pues no se han caracterizado por cumplirlas en este proceso, más, más bien se, se han dedicado todos alegremente a, a saltársela, con excepción de MC. Y eh, entonces, quién sabe si, eh, o sea, bueno, se, se, seguramente vamos a ver impugnaciones, los partidos van a impugnar la, la decisión del INE y a, a ver en qué en qué termina este
2: cuento. Bien, gracias, Temuris. Arturo, por aquí alguien nos dice, ya se me perdió por aquí el, la, la, el comentario, pero dice, ¿no será que están en realidad limpiando la imagen de García Jarfus? para que así llegue a la Secretaría Federal de Seguridad Pública. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez?
6: Pues me, me parecería muy, muy retorcido, muy, muy este, como dicen allá en la laguna tu tierra, muy reburujado, porque <risa> al último este, no me parece que la imagen de García Harfuch, eh, ten, o sea, hablando de imagen, tenga que limpiarse, porque a final de cuentas lo que vemos es eh, que hay mucha gente que tiene simpatías por él, eh, sin considerar antecedentes ni nada, nomás así, ¿no? Este, y que para ser secretario de seguridad, pues tampoco es que necesite simpatías, pues quien es presidente, presidenta, este, lo pone ya, ¿no? Entonces, uh -huh. este, me parece que sería un, un escenario muy, muy, demasiado complejo para nada, ¿no? Yo creo que hay una intención real de, de él y, y posiblemente, yo creo que de la jefa de gobierno, de perdón, de la, ¿cómo se llama ahora? Coordinadora. de Coordinadora para la de defensa, de sí. De defensa de la cuarta transformación.
2: Uh -huh.
6: eh, y nada más, creo que eso es lo que pensaría respecto a, a, al asunto. Este, creo que, eh, o sea, yo lo he dicho en otros en otros episodios, creo que a, la, a las izquierdas históricas pues les tendría que hacer mucho ruido o les hace mucho ruido esa postulación al López Obradorismo duro, que además eh, está dividido entre, entre la, quienes simpatizan con, con, con Clara Brugada y quienes simpatizan con Hugo lópez Gatel, por ejemplo, ¿no? Este, porque de, de alguna manera muy eficaz ese hombre que es muy hábil para comunicarse, como que yo tengo la impresión de que tomó cursos de, de comunicación este, política y ha construido su imagen en estos años de, de López Obradorismo de eh, ser un hombre de izquierdas, entonces argumenta bien todo eso y, pues, convence a algunos. Este, la otra, pues, sí me parece que es de izquierdas, pero yo creo que para un cierto sector es demasiado barrio, ¿no? Este, uh -huh. y, y creo que el, el electorado capitalino pareciera que se está analizando eh, desde una perspectiva de clase, o sea, como que ven, ven a alguien que no corresponde con las alcaldías. Que por cierto, perdieron en el 21 por perfil de aspecto, y me parece, pues, eso también muy, muy lamentable, porque no creo que sea un tema de lucha de clases, ¿no? Hay, hay otros elementos que entran en. en eh, ni, ni siquiera lucha de clases, ¿no? Que sea un, un tema de definición por clase. Me parece que entran en, en, en la ecuación muchos elementos para que una persona tenga simpatías o no por un candidato. El caso de García Harfuch, como en su tiempo lo fue con Peña Nieto, pues para muchas personas, porque así es también la politización de mucha gente, ¿no? Pues porque está guapo y esas cosas cosas que dicen, ¿no? este eh, Por las que alguien define su voto. O sea, también a veces le damos como mucho... Eh, y, y López Obrador ha dicho ha contribuido mucho a eso, diciendo que ahora la gente está, no es cierto, no está despierta hombre, no andarían votando por el más guapo la más fea o el <risa> <el> gaco,
7: ni, <risa> ni por el futbolista
6: <risa> pero pues a él le gusta <risa> y, le, y le sale, no le sale bien para su discurso este, entonces eso, eso es lo que creo que García Harfos eh, eh, auténticamente tiene posibilidades, que trae permiso de Claudia Sheinbaum uh -huh. y, y, y que a muchos no les va a gustar pero que, insisto, aunque no les guste, se van a alinear porque no hay de otra. Eso es lo que creo.
2: Muy bien. Eh, Arnoldo, déjame ver si Arturo Santillán tiene ya listo un videíto muy pequeño, pero que nos muestra cómo va el tiro de en el Poder Judicial de cómo destinan el dinero y para qué. Hoy hubo este escenario. Déjeme ver Arturo, adelante por favor.
7: Quería eh, preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, eh, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos, ¿quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Eh, para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas
2: superiores. No contestó los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre
7: los alimentos. Ah,
3: de mandos superiores.
1: perdón. ¿Podría, presidente, hablar… Aquí lo tengo, pero... sí, son, son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda hacer, eh, que ocupe el tiempo que ocupe.
3: Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores del, de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para eh, apoyar las funciones que tienen diversos Servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1.767 personas quienes pueden acceder a, esta, a los recursos que están previstos en esta partida.
7: Muchas gracias.
2: Disculpen que los haya hecho perder estos minutos, este minuto y fraccioncita valioso, pero de veras la manera como un funcionario, un servidor público usa el verbo, y ya que hablábamos de cantinflear y de todo este tipo de expresiones, bueno, pues ahí está un ejemplo. Hice las cuentas. Son... 368 millones que se destinan para alimentos de personajes relevantes del Consejo de la Judicatura Federal. Eso equivale a que a cada uno le entregan 218 mil pesos al año, es decir, más de 12 mil pesos, eh, eh, 600 pesos al día, 607 pesos al día solo para complementar sus alimentos de 1,787 personas del Consejo de la Judicatura Federal. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué, ¿qué sucede con todos estos, esta pelea respecto a austeridad, respecto a recortes y respecto a privilegios que me parece que están muy claros en ámbitos como este que estamos hablando del Poder Judicial Federal?
1: Bueno, me llama la atención lo de servidores públicos superiores
2: relevantes
1: o algo así, sí, superiores, no, superiores sí, superiores, ¿no? ¿verdad? Uh -huh, y luego sí, que sí. son 1767. Sí. Eh, pues sí, son muchos. Hostia, Ay, vaya,
7: ¿Tienen tienen casi eh, eh, tantos seres superiores como la religión hindú? <risa> sí,
1: sí, sí. Así es. Pero bueno, eh, no sé, la, clas, la, la clasificación se me hace muy chocante, muy clasista, pues, ¿quiénes son superiores y quiénes son inferiores? Deberían decir, además, no nos dice nada a qué niveles les toca esta prestación pero yo no creo que sean los que se están manifestando en la calle los que reciben 600 pesos no. pero...
6: esos, esos por la cantidad deben ser los magistrados sí o sea debe incluir a los magistrados de,
1: de... Y, y toda su gente, cada uno de ellos sus...
6: no, debe ser magistrado y cuando mucho eh, el secretario de estudio y cuenta o el secretario de... Pero
1: la mujer que estaba dando cuentas dijo que eran 1767
6: pues es que Eso habría sí. que ver cuántos, cuántos, bueno, no sé, yo estoy opinando, pero me imagino sí, bueno, que la cantidad bueno es tribunales...
1: tener, tener algo transparente, no Arturo un poco, sea, sí. estos niveles, porque yo no creo que le den 600 a un, a todos parejo. O sea, a un claro. magistrado le dan 600 pesos para ir a comer al Chapelice o algún lugar de esos. Sí, no, en la
2: propina no, si bien te va.
1: madre, no, ¿cuál propina? <risa> no ni la Claro.
2: Bueno, muy bien, gracias pero, y bueno, disculpen.
1: Pero vuelvo a lo que planteaba yo antes. O sea, Mira, es evidente aquí, que... Sí, perdón. Estoy viendo justo, es que... Le, eh, la mano, le,
6: le, pregunté, a, le pregunté a Google. Eh, 1.437 magistrados
1: y jueces. En esos son los que... Pero, Entonces, pero, deben ser, ver, pero de ser esos. A ver, pero habla Luego. del Consejo de la Judicatura, no del Poder Judicial. Hay que acordar que es otro órgano, el Consejo de la Judicatura.
2: Sí, técnicamente el Consejo de la Judicatura la, es el que la, tiene la, otras funciones. Tiene consejeros
1: magistrados y el presidente de, de la Corte también preside el Consejo de la Judicatura, pero es una burocracia separada de los jueces y magistrados.
2: Total, que la persona indicada no esclareció, no puntualizó, y aquí nos tiene en todo este rollo. Temoris Greco, Temoris... Atento, con... dígame. Atento, atento. Temoris, hay varios, varias personas que dicen: Temoris, no te vayas. Temoris, no vayas a lo que es muy riesgoso. Cada vez está peor por allá. ¿A qué ir y por qué ir, Temoris Greco? A Gaza. Bueno, hay muchas, hay muchas
7: razones, pero pero una de ellas que es muy importante: que, que, que la, la crisis de la, de, la, de la industria de la, de la información ha, ha generado pues límites a ellos, ¿no? Porque, porque hay, pues, se paga menos ahora por. Eh, las piezas que tú puedas generar eh, para medios de comunicación. Pero eh, yo, a mí me parece que es muy importante que la narrativa del mundo la hagamos nosotros mismos. O sea, siempre los, los grandes medios de comunicación, los el, eh, que envían eh, gente a todos lados y nos, y nos informan qué es lo que pasa, pues son de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de, de Alemania, de, de Francia. Y a través de, de ellos, de sus narrativas, de su forma de ver el mundo, de, de cosas que les están contando no a nosotros, sino a sus propias audiencias. O sea, los ingleses están pensando en los intereses, en los valores, en los, los marcos de referencia de los, de los ingleses cuando les cuentan el mundo. Y lo mismo los, los demás. Entonces, ellos nos cuentan el mundo y nosotros lo, lo entendemos a través de ellos. En los últimos años, eh, que, bueno, en, ya en este siglo, eh, que viajé muchísimo, y me tocó ver una nueva camada de reporteros de, de nuevos países, ¿no? Ya te encontrabas eh, de, de India, de Turquía, de China, de Pakistán, de Brasil, de Argentina y algunos mexicanos que andábamos ahí colados también. Y estábamos contando lo que, los sucesos, los eventos del mundo. Para la gente, pensando en nuestros propios marcos referenciales, en, en los intereses, yo pensando en los intereses de la, de la gente de habla española, de, lo, de, 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 de los latinoamericanos, de los mexicanos, y los, pues, los, los chinos pues estaban pensando en los intereses y en los marcos de referencia de los, de los chinos, o sea, ¿cómo, cómo podemos intentar... Eh, independizarnos culturalmente, independizarnos de esos criterios y nuestras perspectivas, si seguimos enterándonos del mundo de acuerdo a como nos lo cuenta la CNN o la BBC o, o, o incluso Al Jazeera, que son otros. ¿no? Entonces, eso es, esa es una cosa que, que, que me parece eh, en general muy importante. Y en particular para este caso, porque estos medios pre, eh, hegemónicos que nos están informando, el, han, han mostrado, o sea, el, de, de, de manera automática asumieron una postura que es la de uno de los actores preocupándose por los golpes y las heridas y los abusos que había sufrido ese actor, pero despreocupándose por lo que estaba pasando del lado contrario y culpando en general. Por ejemplo, eh, eh, he querido y he hecho un gran esfuerzo en particular por tratar de explicar que jamás no es el pueblo palestino y jamás no es el, 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 el movimiento de liberación nacional de Palestina, es enemigo del movimiento de liberación de Palestina, y que, pero, pero que el ejército de, de Israel no está castigando jamás, está castigando a todos los palestinos. La gente que no puede entender la diferencia entre los palestinos y su movimiento de liberación y jamás, puede pensar que, 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 bueno, que, que jamás efectivamente representa a los palestinos y que por lo tanto son los palestinos los que tienen que pagar por lo que sus dirigentes, sus representantes han, han decidido. O sea, este tipo de, 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 de cosas también es importante contarlas para, hacer, para, para, para saltar esa mediación que hacen eh, los, las organizaciones internacionales de los países eh, dominantes en Occidente de las potencias y entenderlo también desde otro punto de vista. A mí me parece mm -hmm. que, que, que para, para México siempre ha sido eh, import, importante lo que, lo que ocurre en, entre el, en el conflicto entre palestinos e israelíes. Hay muchas personas que simpatizan con unos y con otros eh, eh, aquí. Entonces, tenemos que ser capaces de contárnoslos desde nuestra propia perspectiva y sobre todo mm -hmm. cuando estamos ante una crisis humanitaria que es provocada con el aval explícito de Estados Unidos, de las, de las, de las potencias occidentales y que se está, es un crimen contra la humanidad de largas dimensiones que estamos viendo que se desarrolla bajo nuestros ojos y que no nos están contando bien. Eh, ya llegó a 3.000 personas la, el, los, el número de, de, de palestinos asesinados en Gaza en, en la guerra anterior que fue de 51 días eh, el número fue de 2.200, ahora en solo 10 días ya van 3.000 y va esto con, con el bloqueo que hay de, de alimentos y de agua, están condenando a morir primero de sed y luego si, si aguantan un poquito más de hambre a 2.200.000 personas, incluidos todos los rehenes, los, los 200 personas que jamás tomó como, como, como rehenes están también sufriendo los bombardeos, están sufriendo eh, el, la sed y el hambre y, y nos van a matar también. O sea, Israel no se está deteniendo antes de ir a matarlos. Y, y eso incluye a, a dos personas mexicanas eh, que, que, que son rehenes y a una heroica médica que, eh, que estaba en Gaza, bueno, que, que, que sigue en Gaza haciendo este esfuerzo supremo por ayudar a la gente, por salvar a la gente, mientras eh, gran parte del mundo están de acuerdo en que masacren a toda esta cantidad de personas.
2: Bien, gracias Temoris. Bueno, pues vamos ya en la parte final del programa, si es que Arturo Rodríguez es el momento del postrecito, lo que tú digas, por favor, Arturo Rodríguez.
6: Oye, nomás para aclarar, cuando dije que Clara Brugada era más de barrio, no lo decía peyorativamente, al contrario, pues yo soy de barrio, hombre, pues ni modo que, que muy fifi. pues no, ¿verdad? entonces para aclarar eso. Este, dos, eh, eh, puede ser que me, me vea como uno, porque vi muchos, de que es su lógica priista y no sé qué. Eh, sí, pero así funcionan, o sea, todos, ¿no? Ganó Claudia y todos o sea, yo no vi a nadie, ninguna decisión de pues ya ah, es la unidad, y ahí va la unidad, y listo, ¿no? Eh, si alguien grita, pues, no pasa nada. Este, y tres, quiero referirme al episodio de Los progres Buena Hondita. Este, muy brevemente nada más para lo hice en mi columna el sábado eh, lo hago hoy aquí, Julio eh, pues eh, expresarte mi incomodidad con este tipo de expresiones y, y mi reconocimiento siempre a tu trabajo profesional, eh, definido transparente como un hombre y un periodista de izquierda que eres y, este, y, y solo eso, quería decirlo también decirle a Temoris que, pues, eh, mucho éxito, yo creo que tiene mucha razón. Hace unas semanas preguntaba en Twitter cómo se informan, y bueno, pues las respuestas fueron poco, poco, eh, un poco, y un mucho mejor dicho, eh, pues en esta idea de lo que decía Temoris, que se informan, pues, a través de, de, la, de las agencias o de los servicios de prensa internacional, o bien de youtubers, ¿no? De, de analistas, este. La versión vernácula de eso pues es aquí el, el señor Jalife, que creo que es la peor versión que alguien puede consultar para entender Medio Oriente. Este, pero bueno, eh, dicho eso, nada más quiero rápido eh, decirles que el, el día de hoy a las 7 de la tarde presentamos el documental Puente Moreno, un crimen echeverrista, sin lugar a dudas, que creo que le va a gustar a mucha gente. Eh, es la dirección de Arturo Santillán, un servidor como productor, va a ser en el foro este, Violeta Parra Y si nos deja Julio Pues hasta ponemos un, un teaser Un
2: clipsito aquí Claro, si ya lo tenemos ahí de volada Lo ponemos con mucho gusto Este Ahí debe estar ya
0: Fue un segundo O sea, para cuando reaccionas Ya estábamos volteados Eh, el, la hija estaba prensada con un asiento, el, el yerno con un brazo cortado y se sacó el paliacate y se enmarró y ya se, se paró la sangre
6: está así sí, y sin sonido porque tuvimos que quitarle la música uh -huh.
2: de esas 1200 dicen que se salvaron 300 nada más tantas que que el, ahí, ahí en el Puente Moreno, que fue el lugar donde la curva ya no pudo con el tren, este, el, el gobierno ordenó, ordenó sepultar los vagones, el tren, con todo y personas muertas, porque hubo familias completas que murieron. Pues bien,
6: Julio, muchas gracias por dejarnos. Se ve muy mal el teaser, así sin sonido, este, pero no. no quisimos entrar a una situación de derechos de autor con tu canal sí. por por el tema de la música, este, ya con música pues hay otra otra emotividad eh, y una investigación muy amplia que hicimos sobre este episodio. Bueno,
2: bueno es hoy, disfruté. repítelo por favor Arturo.
6: Es a las 7 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en el foro Violeta Parra, este, y ahí vamos a estar presentándolo Arturo Santillán, que es tu productor acá y que es el uh -huh. director del, de, la, de la cinta y, y un servidor
2: muy bien, excelente, pues que tengan mucho éxito gracias, gracias por todo Arturo Arnudo
1: pues, Cuellar, postrecito por favor también haré referencia al, al, a la frase que ya vas a inmortalizar en camisetas de progre buena ondita Así es. Porque, eh, yo pienso que, que no debemos de ninguna manera eh, no hay por qué defenderte a ti Julio, tu trabajo te defiende, pero sí me gustaría reflexionar, digo Entiendo que Arturo lo haga y me parece genial y me sumo a eso. Pero en el concepto yo creo que lo que también amerita no invisibilizar es cómo el presidente se descoloca y cómo utiliza una falacia, un argumento ad hominem que es una falacia clásica y que no deberíamos dejarle pasar. Porque si él en su intento de, ¿cómo le llama?, de derecho de réplica, atacar a los argumentos que tú utilizas en tus columnas, o que utilizas en tus comentarios, en particular sobre el tema de Cienfuegos, defendiera la, la, la idea que él tiene de por qué haberlo reconocido, sería otra cosa, pero al momento en que te descalifica personalmente como pobre, progre o cosa que hace muy seguido con muchas otras gentes, con, con reaccionarios y con progres y con todo, pues es el presidente el que está mal, y habría que señalárselo muy el presidente que sea, porque no se discute así, y porque él se las da de intelectual y de escritor de libros y de manejador de lenguaje, y habría que decirle, señor presidente, no va por ahí, por favor. ¿no? Discuta las ideas, no las personas.
2: Gracias, Arnoldo, muchas gracias a ti, y Arturo, muchas gracias. Eh, Temuris Greco, postrecito, por favor. Pues mira, yo, yo estoy tranquilo, porque la verdad lo vi, lo, lo vi
7: venir. Eh, hay, hay mucha gente que, 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 que prefiere callarse cuando se abusa de otros ¿no? so, sobre todo si se abusa de, de, desde el lado donde uno simpatiza el, pero cuando, cuando vi como se, se, ya se dedicaba diariamente a descalificar personas y cuando cada vez era más o sea, empezó con las feministas luego fue con los, con los ambientalistas y luego fue con los defensores de los derechos humanos y luego eh, eh, con oh, periodistas de, de, de muy distinto tipo. Y, 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 era, y era cuestión de, de tiempo. Luego fue con Ernesto Ledesma, luego fue con. O sea, y ya es como. Eh, es, es, ese es el estilo de Andrés. Andrés, eh, Andrés Manuel exige incondicionalidad total. Y no admite una, 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 una incidencia, un punto de vista distinto. No, no le gusta. Y una vez en cuanto te identifica como eso, te dice, tú nunca estuvo con nosotros. Así le hizo Carmen Aristegui desde el principio. Nunca estuvo con nosotros, siempre fue una hipócrita, siempre mintió. Y, y aquí, muchos, prefi, muchos optaron por callar en ese, en ese momento. También se puede que porque no se querían poner en el punto de mira del presidente. Pero otros no. Aquí en este programa, aquí en, el, en ese espacio, eh, creo que siempre hemos sido bastante congruentes al señalar que no se puede difamar, no se puede mentir, no se puede ensuciar el prestigio de personas honestas, de personas comprometidas, de personas que es mentira, que no estaban de este lado, de pasado, o que no dijeron nada, porque todas esas personas estuvieron en el peñanetismo, en el calderonismo y antes, trabajando con comprometidas. Entonces, pues bueno, ya esto era una ya, ya se ha visto una, un adelanto con lo de la sierra de, de San Miguelito, que, que lo defendiste muy bien y que finalmente produjo un cambio real en los hechos. Pero, pero bueno, no es una sorpresa. Es el estilo del presidente ensuciar personas de gratis. Y, y, y lo bueno es que ya pronto ya no lo va a hacer si es que cumple su su, su promesa tan 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 repetida de irse a su rancho. Eh, en todo caso, mi solidaridad, Julio, te abrazo y ya sabes que aquí estamos. Hay muchísima gente que no se cayó ahora y que te expresó también en, en, de diversas maneras su solidaridad y su, y, y su apoyo. Entonces, lo mismo, Julio, aquí
6: estamos. Oye, Julio, me, me llamaba la atención uno de los comentarios. Hay muchos comentarios hoy ahí en este y en todos los asuntos, son muy intensos. <risa> pero había uno que, me eh, alguien que, el nombre nomás se me quedó, Oli, que este, decía, eh, el presidente te dice progre buena ondita y, y Marco Levario, este, pues lo contrario, ¿no? O sea, ¿Sí? como un, un pagado del presidente, es, es este fenómeno hoy de, de, de cómo le resulta, pues a veces difícil a, a los extremos eh, localizar a quienes no estamos del todo, en un solo lado, o
1: no estamos. Pero ya también hay los reaccionarios, buena ondita. que sí. son los, ah, que a les, los que salieron a decirle al presidente: se lo dijimos desde un principio, el ejército era inocente, ¿no? Claro. Qué bueno que coincide con, con, con la conclusión de Murillo bueno, Cano ¿no? Bueno, <risa> sí. fue, fue
7: como tan tan frustrante como cuando salieron todos los, los defensores de la, de la mentira histórica de Yochinapa. A, de, a, de, a decir, pues el presidente está diciendo lo que
2: siempre dijimos.
1: Esos son los reaccionarios buenos. Sí, sí, esos son los buenos.
2: Bueno, pues nos vemos. Nos vemos el próximo eh, martes para seguir con esta mesa de periodismo. Y quienes puedan estar el domingo próximo en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro, ahí nos vemos. Temoris, si no estás para ese, ese día, ya sabe nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro mejor pensamiento y que te vaya muy bien en esta tarea periodística. Arturo, Arnoldo, gracias. gracias. Temoris, gracias y nos vemos pronto.
7: Muchas gracias y nos vemos Temoris,
1: mucho cuidado. Hasta pronto. Sin ya estoy
7: haciendo mis ejercicios para agacharme. Sí.
2: <risa> bueno, gracias. órale. Ahí estamos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 3 minutos, 3 de la tarde con 3 minutos y vamos a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy comentando, entre otros temas, que um, es 70 años del voto de la mujer en México. En México, el derecho al voto de las mujeres se conmemora cada 17 de octubre desde su aprobación en 1953. Eh, y bueno, pues eso es Parte de lo que está hoy hay una nota de la UNAM global en este sentido de que desde 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar a nivel federal y también a participar para ser elegidas como candidatas a un puesto popular. Por otra parte, Xochitl Galvez presenta en San Lázaro la alternativa El Presupuesto para Todos. Presentó esta alternativa acompañada de las bancadas y coordinadores del PAN, de lo que queda del PRI, de lo que queda del PRD. Galvez propuso reducir en 188 mil millones de pesos la deuda planteada por el Ejecutivo Federal. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde con Paco Cruz, que tiene su videocharla cruzada y yo estoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Gracias a todos que nos han acompañado hoy y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto.